휘겔리다올리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휘겔리다올리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플로 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플. 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 검찰 수사를 지켜보고 이진하면 특검이 필요하다는 이재명 후보의 지난주 관훈토론 발언과 관련해 당내에서도 검찰 수사가 먼저다, 특검도 하자는 뜻이다며 혼선이 빚어지자 이 후보가 직접 입장을 분명히 하고 나섰습니다. 검찰이 수사를 제대로 안 한다 싶으면 당연히 특검을 통해 진상규명을 해야 한다며 특검 필요성에 무게를 실었습니다. 이건 조건을 붙인 게 아니라고도 강조했습니다. 이건 조건을 붙인 게 아닙니다. 일정 정도 제대로 안 한다 싶으면 당에서 강력하게 예외 없이 특검을 시행하도록 하는 게 좋겠습니다. 그러면서 검찰 수사가 미진한 건 야권 인사들이 연루된 50억 클럽 문제나 부산 저축은행 수사 당시 대장동 대출권 제외 등이라며 이런 것도 특검 대상이라고 했습니다. 이재명이든 윤석열이든 하나은행이든 또 국민의힘의 그 공직자든 가릴 것 없이 엄정하게 있는 그대로 수사해야 하고. 이 후보가 조건부 특검을 주장한다며 즉각 특검을 요구했던 야권의 공세에 또한번 정면 돌파를 시도한 것으로 보입니다. 이 후보는 또 윤석열 후보가 50조 원 투입을 약속했던 소상공인 지원도 당선기가 아니라 당장 당대당 협의를 갖자고 제안했습니다. 지금 당장 어려운 소상공인 지원하고 또 소상공인의 매출을 늘려줄 수 있는 소비 쿠폰을 전 국민에게 공평하게 지급해서 지역화폐 예산 삭감에 항의하는 자영업자들의 농성장을 방문한 자리에선 홍남기 경제부총리를 겨냥해 따뜻한 방안 책상에서 정책을 결정해 현장 감각 없이 필요 예산을 삭감한다고 비판하기도 했습니다. MBC 뉴스 조명합니다 우리나라의 가계부채 규모는 무려 1,800조 원에 달합니다. 은행권의 가계대출은 매달 6 내지 7조 원씩 늘고 있습니다. 우리 경제의 시한폭탄이 될 수도 있는데 실제로 우려스러운 통계까지 나왔습니다. 지난 2분기 기준 세계 37개 주요국의 GDP 대비 가계부채 비율을 조사했더니 우리나라가 104.2%로 가장 높았습니다. 우리나라 다음으로 많은 홍콩의 92.0%, 영국 89.4%, 미국 79.2%와 비교해도 큰 격차를 보였습니다. 1년 만에 6%포인트나 상승한 결과로 오른폭도 세계 1위입니다. 가계부채가 빠르게 그리고 많이 늘어난다는 건 그만큼 부실 가능성이 커진다는 뜻입니다. 또빚 부담으로 소비가 위축돼 실물경기 침체로 이어질 수 있습니다. 그래서 금융당국은 대출 억제기와 금리 인상을 통해 가계부채 줄이기에 나섰습니다. 하지만 더 실질적이고 근본적인 대책이 필요하다는 지적은 
끊임없이 나오고 있습니다. 금리 인상, 대출 규제 같은 가계부채 공급 조절도 중요하지만 주택가격 상승이나 자산시장의 머니게임 양상과 같은 가계부채 수요를 유발하는 요인들에 대한 대응이 보다 더 근본적인 가계부채 대책이 될수 있습니다. 이런 가운데 한국은행 금융통화위원회는 오늘 25일 기준금리를 0.25%포인트 추가 인상할 것으로 예상됩니다. YTN 박병환입니다. 일산대교가 무료화 20여일 만에 다시 유료화됩니다. 오는 18일 0시부터입니다. 법원은 오늘 일산대교의 통행료를 물을 수 없게 한 경기도 처분의 효력을 중단하라는 결정을 내렸습니다. 재판부는 통행료 징수를 못하게 해 운영사의 사업을 금지하는 건 영업의 자유나 재산권을 침해하는 것이라고 판단했습니다. 경기도가 통행료 징수 금지 처분을 어떤 한계도 없이 할수 있는 것인지 등에 대해 본안 소송에서 상당한 다툼이 예상된다고 설명했습니다. 지난달 26일 경기도는 일산대교 운영사에 통행료를 받지 못하는 처분을 내렸습니다. 이재명 더불어민주당 대선 후보가 경기도지사 사퇴 전 마지막으로 한 결제입니다. 당시 운영사 측이 불복하며 곧바로 집행정지 신청을 냈는데 법원은 운영사 측 손을 들어줬습니다. 그러자 경기도는 본소송 판결이 내려지기 전까지 통행료를 받지 못하도록 2차 처분을 다시 내렸습니다. 이 처분 역시 위법하다고 판단한 운영사 측이 또다시 집행정지 신청을 냈고 법원은 이번에도 운영사 측 신청을 받아들였습니다. 더불어민주당 선대위 측은 무료화는 교통기본권을 보장해 시민의 공익과 편의 확대를 위한 결단이라며 유감을 표했습니다. 경기도 측은 정당한 보상으로 손해가 발생하지 않는데도 법원이 관행적 결정을 내린 것은 이해하기 어렵다며 본안 소송에서 끝까지 다투겠다는 입장을 밝혔습니다. 경기도 측과 김포, 고향, 파주시장들은 내일 오전 국민연금공단과 일산대교 운영사 규탄대회를 열 예정입니다. JTBC 오선민입니다. 국민의힘 윤석열 후보는 종부세를 전면 재검토하겠다고 했습니다. 재산세에 통합하거나 1주택자의 종부세를 면제하는 방안을 검토하겠다는 겁니다. 민주당은 종부세 대상자는 전체 가구의 1.7% 정도뿐인 만큼 부자 본색을 드러냈다고 비판했습니다. 윤석열 후보는 본인이 혜택을 볼 본인을 위한 전형적인 부자 감세 정책을 철회하시길 바랍니다. 그러나 민주당도 속내는 복잡합니다. 일주일 뒤 종부세 고지서가 발송되면 일부 표심이 흔들릴 가능성이 있기 때문입니다. 민주당은 종부세 대신 양도세 완화 쪽으로 방향을 잡았습니다. 이달 중으로 관련 법안을 처리할 방침입니다. 1주택자의 양도세 부과 기준을 시세 기준 9억 원에서 12억 원으로 상향하는 내용입니다. 실소유주가 많은 서민 중산층을 겨냥한 걸로 보입니다. 1주택자의 양도세 완화에는 야당도 이견이 없습니다. 다만 여당은 양도차액이 15억 원이 넘는 경우엔 세부담을 더 늘리자고 주장하고 있습니다. 초고가 주택엔 장기 보유에 따른 세금 공제율을 낮추자는 겁니다. 서민과 중산층 부담은 더는 대신 부유층의 세부담은 강화하겠다는 겁니다. 실제로 이재명 후보는 국토보유세도 오늘 다시 꺼내들었습니다. 모든 토지에 보유세를 신설해 전국민 기본소득의 재원을 마련하겠다는 겁니다. 이 후보는 국민 90%는 내는 것보다 받는 것이 더 많다며 토지 보유 상위 10%에 못 들면서 손해볼까 봐 반대하는 건 바보 짓이라고도 했습니다. JTBC 안지현입니다. 네, 안녕하세요. 뭐 네, 우리 안녕하세요. 지금... <웃음> 안녕하세요.
원하는 지지율만큼 나오지 않은 것 때문에 지금 뭐이 얘기저기 하다가 방송이 예한주 어떻게 보내셨어요? 어떻게 믿음 번저 털고 <웃음> 좀 전에 야국도 복용하셨죠? 어, 예. <웃음> 지난 주에 제가 이제 새날에 나와서 성질을 좀 냈잖아요. 근데 효과가 있었어요? 지난 주 유튜브라든가 이 당내 분위기가 이제 제가 성질 낸 분위기로 쭉 흘러가 버렸어. 민주당 왜 혁신 안 하느냐? 아, 그 다음에 또이 열린민주당 등과의 이 정치판 판 넓히기, 그거 외에 대해서 아이디어 없느냐, 이런 이야기들이 좀이 분출하는 상황으로 흘러가 버려서, 감히 제가 이 전국에 흐름을 주도했나, 이런 뭐, <웃음> 반성을 하고 있습니다. 주도하신 거 맞고요. 그 흐름, 뭐 타야 되고 지금 민주당이 거대 항공모함 같다는 생각을 많은 분들이 하시는 것 같습니다. 항공모함이 이륙할 때 정말 그 많은 동력이 필요하거든요. 네. 근데 한번 뜨고 나면 또 순항하지 않습니까? 네. 조만간 그런 시기에 올 거라고 우리가 믿으면서 예, 오늘도 좀 힘내서 달려봐야죠. 우리 조 변호사님 어떻게 한 주를 보내셨어요? 뭐 저는 뭐 생업도 하고 그다음에 제가 어쨌든 캠프 안에서 법률전단의 일좀 봐주고 있어가지고요. 거기서 좀 일도 좀 하고 그러고 있습니다. 열심히 상호작용하고 있습니다. <웃음> 이재명 후보가 방향을 잘 잡은 것 같아요. 다양한 정책을 내는 것도 중요하지만은 청년 문제라든가 젠더의 문제에 근본적인 철학적 문제에 들어가야 됩니다. 음. 거기에서 비롯된 공정론과 정의론이 어긋난 것 이게 민주당의 지지율이 빠진 원인이거든요. 그래서 근본적인 원인을 치유해야 됩니다. 서너 달이 있기 때문에 저는 그게 가능하다고 보고요. 또 한편으로는 결국 정치라는 거 하는 것은 다수자 연합이기 때문에 연동제에 의한 이 위성정당 꺼낸 이야기를 꺼냈지 않습니까? 저는 그것도 맞다고 봅니다. 아, 결국은 정의당을 비판하더라도 늘 연정과 연대의 대상인 거고 열린민주당은 말할 필요도 없고요. 하물며 안철수조차도 때로는 전략적으로 같이 할수 있지 않느냐 이런 말도 꺼내야 됩니다. 그게 정치의 본질이다 그런 생각이 들고요. 아마 이재명 후보님께서 제 이야기를 굉장히 많이 들으시는 것 같아요. 느낌에. <웃음> 은근슬쩍도 측근의 <웃음> 그 예. 측근은 안 두고. <웃음> 전략가 아니겠습니까? 3대 지식. 우리 그 정치 1번가. 전략했습니다. <웃음> 전략 아니고 전략. 전략. 안 됩니다. <웃음> 우리 시작하겠습니다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게. 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고. 이게 저희가 소상 상공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 연속 집권을 위한 서동요 방송, 정치 1번과 75회 방송 시작하겠습니다. 오늘은 여러분들 좋아하시는 현근택 변호사가 개인 사정으로 지금 결박을 했는데요. 최근에 좀 너무 바쁘기도 했고, 목소리 예. 들어보니까 코맹맹이던데 아침 방송 
방송은 했더라고요. 이 시간에 음. 무슨 다른 업무가 있는 것 같아요. 그래서 그 당에 전국적으로 당, 이렇게 뭐 돌아다니는 거 거기에 따라다니는 것 같아요. 네, 광주시당에 뭐 교육하신다 그러는데. 아, 오늘 강의원이 네. 있다고 네. 했구나. 네. 예, 예, 예. 그래서 오늘 여러분이 좋아하시는 현근택 변호사는 결방입니다. 박진영, 대구 카톨릭대 특임 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 박진영입니다. 네. 인사 나가셨고요. <웃음> 예, 안녕하세요. 주상우 변호사입니다. 민주주의는 상호작용? <웃음> 새로운 닉네임 절대 생각나는 거 없고? 예. 아, 예, 뭐 저는 뭐 악들 말씀드리지만 동네 변호사 주상우입니다. 옛날에 예. 드라마 있었죠. 동네 변호사 조드로. 조드로? 아. 예, 네, 동네 변호사 조드로라고 그 원래 그 웹툰, 일본 웹툰일 거예요. 아마. 그게 있고 그걸 이제 우리나라 드라마. 손상우가 주인공이죠. 아니요, 아니요. 저 박신양. 아, 박신양. 네, 박신양의 주인공이었던 드라마가 음. 시즌 1, 시즌 2까지 했었어요. 전못 봤는데 두 분은 네. 다 보셨구나. 네. 예, 약간 저... 깡패 같은 변호사입니다. <웃음> 저도 소개해야죠. 예, 여러분. 더불어민주당 인천동구 미추홀구을 지역위원장이고요. 이번에 선대위에 예, 대변인 맡았습니다. 언론에서 잘 다뤄주지 않는 우리 속풀이. <웃음> 여기서 좀 시컷해야죠. 저 벌써 아침에 그 제가 뭐 라디오 방송 가서 여러분들 그 속을 다못 풀어드린 것 같아가지고 죄송한데요. 새날에서 시컷 풀어보죠. 뭐 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 어제 저 밤늦게 오후에 이런 사진 받고 동영상 보고 속이 좀 상했어요. <웃음> 아니, 불과 얼마 전에, 그, 지난주에 우리 그때도 얘기했었나요? 김부겸 총리님 방역위반이라고 그 공간에서 10명 식사해야 되는데 11명, 한 명이 배우자가 더 추가된 것 때문에 방역위반이다 해서 언론에서 막 떠들었어요. 뭐, 네. 그 어떻게 해야 된다 이렇게 난리가 났는데 정작 국민의힘 윤석열 후보는 이날이 언제입니까? 5.18. 민주 묘역에 찾아가서 광주를 방문하면서 진정어린 사과를 하겠다고 한 날이에요. 음. 그날 오후에 목포에 가서 지금 저 거나한 술판을 음. 벌이는 장면입니다. 폭탄이라 그러던데요. 폭탄주죠? 네. 네. 맥주, 소맥 말아가지고 폭탄으로 먹었다고 하는데, 아, 진짜 사과하러 가는 그날 그 순간에까지 폭탄을 입에서 떼면 말이 안 나오나 봐요, 저 사람은. 처음에 그 이준석 대표하고 뭐 영입 제한 뭐 이런 거 받을 때도 호프집에서 네. 시작했죠. 그렇죠. 뭐 그리고 술판이었어요. 진짜. 강원도에 가서도 술판이고 어디 가서도 술판이고 술판이 아닌 날을 거의 본 적이 없는 것 같고요. 그러니까 마치 검찰 자기가 예를 들면 부장으로 있건 차장으로 있건 뭐 검사장으로 있건 그렇게 있으면서 밑에 있는 검사들 데리고 술판을 버리면서 뭐. 그, 저, 폭탄 돌리면서 나에게 충성을 맹세하게 하듯이 약간 그런 어떤 분위기가 느껴져가지고 정말 마음이 무겁고 답답했습니다. 그리고 제가 이거는 법률가로서 뭐좀몇 가지 좀더 지적해주고 싶은 부분들이 있는데 이게 첫 번째로는 뭐 대부분이 느끼실 거예요. 뭐 방역수칙을 위반했다라는 점. 그건 명백해 보여요. 보니까 인원수가 11명인가 그랬던 것 같아요. 12명인데 네. 제가 보니까 목포는 네. 12명까지 집합이 가능하더라고요. 그 다음에 이제 그거는 저는 별로 관심은 네. 없고 사실은. 네. 가장 큰 문제가 여기 이광래 씨인가요? 네. 뭐 의정동호회라는 모임이 있나 봐요. 친목 모임이. 근데 이 의정동호회에서 인습 불러서 식사를 같이 했어요. 네. 그러면서 식사비를 자기가 냈다 그랬던 거예요. 이거는 명백하게 선거법 위반입니다. 기부행인데? 네, 기부행이죠. 아, 기부행이요. 저 뭐예요? 향응접대. 네, 금품 제공, 금품 등 제공행위에 해당해요. 공직자면 김영란법 위반도 되지 않을까? 이 총액을 치면? 네, 지금들은 다 이게 오비들인 것 같아요. 오비들이에요. 네, 근데 명백하게 금품 등 제공행위로서 그 공직선거법에 위반한 행위고요. 금품 제공. 네, 5년 이하의 징역 또는 아마 그럴 거예요. 그런데다가 후보자까지 알고 있었다면 제3자 금품 제공행위에 해당하고. 
이거에 대해서는 공범관계로 처벌이 됩니다. 고발했어요. 그러니까 이거는 고발을 해야 된다고 생각해요. 예. 당에서도 검토를 해서 고발을 해야 된다고 생각하고요. 그래서 일단은 이강래 본인은 지, 자기가 냈다 그랬어요. 식사비 전체를. 그러니까 그 사람은 빠져나갈 수는 없는 것 같고 과연 후보가 그한 사람이 내는 걸 알고 있었느냐 인식, 충분히 인식하고 있었느냐에 따라 윤석열 후보 본인의 공직선거법 위반도 문제가 된다고 생각합니다. 음. 그리고 이렇게 선거구민을 상대로 큰폼을 제공하는 행위는 아시다시피 가장 엄하게 처벌합니다. 그렇죠. 이거는 거의 항상 당선 무효형이 나왔고요. 대부분. 거의 99.9. 제가 알기로 아닌 걸본 적이 없는 것 같아요. 이, 그, 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 철저한 수사가 이루어져야 될 것으로 보입니다. 철저한 수사를 했으면 좋겠습니다. <웃음> <웃음> 아니, 그리고 굉장히 불쾌했던 게 진짜 초법적이에요. 그 법위에 있는 군림하는 자세를 다. 자기한테는 적용 안 된다고 네, 절대 법이 네. 나는 피해가야 되고 네. 내, 나는 어떤 성역이 있다라는 그런 모습을 보여주는 것 같아서. 옛날에 최재형 감사원장 보세요. 네. 최재형 감사원장도 본인이 법조인이고 판사잖아요. 심지어 자기가 판결한 것 중에는 마이크 잡고 얘기한 거를 선거법으로 처벌한 사례도 있어요. 근데 본인이 서슴없이 마이크 잡고 자신을 지지해달라고 얘기하지 않습니까? 자기한테는 그 법이 적용되지 않는다고 생각하는 거예요. 특권층이죠, 특권층. 네. 자 주말에 그 영화 더킹을 또또한번 봤는데 <웃음> 윤석열 생각나더라고요. 근데 거기에 조인성이 윤석열인지 정우성이 윤석열인지 그렇게 잘 생기진 않았는데 <웃음> 윤석열이 어디다 지금 아무리 그러니까요. 같은 검사지만 네. 네. 광주 가서 사과한 게 거짓 행동이라는 뜻이죠. 음. 이런 짓을 했다는 것이 그렇죠. 네. 그런 생각이 들고 일부의 구정치인들이 지지를 선언했잖아요. 박주선 의원도 있고 그래서 제가 표현이 있습니다. 옛 것은 옛 것대로 새 것은 새 것대로 원래 오래된 물들은 썩을 수밖에 없습니다. 그렇게 생각하시면 됩니다. 썩은 물은 썩은 곳으로 흘러갑니다. 제가 볼 때는 그 저기 그 조인성이나 그 그런 쪽이 아니고 배성우가 벼락 출세인 것 같은데. 배성우. <웃음> 배성우가 벼락 출세해서 갑자기 그러니까요. 검찰총장이 되기 아닌가. 이 윤석열 후보가 그러니까 광주에 가서. 전두환 옹호 발언을 한 것에 대해서 사과를 하겠다고 갔어요. 네. 그 당시에 이전에 개사과를 해서 첫 번째 쇼였다라는 네, 것을 보여줬고 네. 두 번째는 또뭐 을파를 간에 만에 뭐 날짜를 조정하고 난리를 피다가 결국은 갔는데 그 묘역 앞에 진입을 하지 못했고 그 많은 시민들이 계란을 투척하지 맙시다 하고 뭐 을팔 민주 어머니회에서도 맞고 민주 시민들이 스크럼을 짰었잖아요. 네. 근데 그 사람들에게 대해서 또 이분법적인 그 갈라치기를 한 적이 있었어요. 그게 지금 언론에서 크게 다뤄지지 않았는데 국민의힘 측에 있는 정운천 의원인가요? 그렇죠. 그 전에 그 의원이 이때 나온 현장에 나온 사람들이 자기들하고 늘 소통해오던 공법, 공적인 그 단체의 사람들이 아니다. 음. 그러니까 이 사람들 알수 없는 시민들이었다. 이런 식으로 또 갈라치기를 합니다. <웃음> 그것도 황당했고요. 또그 다음에 그 사과문을 서서 그냥 몇자 소리치듯이 읽고 말았잖아요. 그와 더불어서, 그러니까 개사과의 재탕에 또 재탕이 목포의 이 술판이었던 거예요. 근데 보수 언론들은 그거를 90도 인사를, 90도 사죄의 인사를 했다는 거예요. 제가 아무리 봐도 60도를 넘어가지 않는 것 같은데. 그 분은 저기, 체형적으로 90도 안 돼요. <웃음> 중간에 뭐가 끼나오죠? 체형적으로 90도 안 돼요. 중간에 뭐가 끼는가 봅니다. 그러면서 그 이제 봉화마을까지 찾으면서 계속 했던 말이 김대중 대통령의 그 용서와 화해. 그리고 음. 통합의 정신, 노무현 대통령 그런 정신을 얘기를 했었단 말이에요. 아 근데 김대중 대통령의 용사와 해는 진술된 사과와 반성을 전제로 하는 겁니다. 그러니까요. 이게 지금 아 근데 제가 지금 걱정하는 것이 이 민주당의 전통적 지지 그룹인 호남이 지금 상황이 
그닥 복록하지 음. 않다고 제가 들었거든요. 음. 근데 이런 지금 윤석열 후보의 행태를 보고도 지지를 할수 있을까? 이런 생각이 드는데 음. 이것이 광주까지 이 민심이 다 전파되지 않고 있고 거기에 있는 또 일정 부분 언론에서 크게 써주지 않는 부분이 있는 것 같거든요. 음. 근데 이 목포권은 제가 볼때 작지는 않을 것 같습니다. 그 여파가. 음. 어떠세요? 뭐 언론 나오질 않으니까. 예, 할 말이 없죠. 근데 제가 말씀, 아까 우리 조성형 변호사 말씀하신 것처럼, 음, 당에서 고발해야 돼요. 네. 고발해야지만이 이게 이제, 언론에서 계속해서 추적해주고, 음. 또 흔히 하는 말로 그림이 나옵니다. 음. 고발장 들고 다니고, 또 그분들, 어, 찾아가서 수사하고, 뭐 이런 과정들이 있어야 되기 때문에, 좀 고발하는 것 외에는 방법이 없다는 생각이 듭니다. 이분들 맛있는 거 먹은 것 같더라고요. 가격도 좀 나오는 것 같아요. 사실 저희 시어머니 목포 분이세요. 네. 그래가지고 음식도 되게 잘하셨거든요. 제가 결혼해가지고 처음으로 홍어, 삭힌 홍어를 네. 먹어봤고, 그리고 완전히 그, 왜, 그, 산낙지를 이렇게, 왜, 아, 저기. 나무고제 묶어서 그, 주시는, 뭐, 그런. 낙지, 호롱이, 낙지, 호롱이, 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 맞아, 호롱이. 결혼했으면서 어머님 음식으로 먹어본 곳인데, 제가 그 술판 벌어진 장소를 보니까, 야, 시어머님, 돌아가신 시어머님도 생각났고, 어젯밤에 음. 제가 이 뉴스 왜 민주당에서 크게 안 다루냐는 지지자들 항의 받으면서, 그냥 속에서 그냥 이렇게 분노가 치밀어 오르는 것 때문에 몇자 적고 말았거든요. 근데 진짜 법률 지원팀에 계시니까, 음. 세게 고발 조치 해주시고, 뭐, 빼도 박도 못할 사안이네요, 지금 들어보니까. 네네, 막 그렇게 보입니다, 저는. 민주당이 좀 강하게 나가줘야 될것 같습니다. 혹시라도 CCTV까지 있는 가게인지는 잘 모르겠는데, 사실은 카운터에 CCTV가 있었으면 그때 계산하는 걸 윤석열 후보가 지켜봤는지도 좀 확인할 수 있었을 텐데 그 점은 잘 모르겠습니다, 지금. 요새 어지간함이 있지 않을까요? 네, 뭐 하여튼. 근데 좀 이게 노포처럼 보여가지고 가게가. 네. 네 좀 맛집인 네. 것 같더라고요. 네, 맛집인 것 같습니다. 자개농, 언제적 자개농을 <웃음> 봤습니다. 예, 네, 이 얘기는 여기까지 하죠. 코코메디, 아내가 좋아해. 코코메디, 남성들의 고민 해결사. 남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 그리고 또 아주 그냥 이건 뭐한 편의 코미디 같았는데 그거 보셨어요? JYP 안 보셨을 수도 있는데 윤석열 후보가 외신 기자들하고 토론회 하는 거 봤어요? 아니요 못 봤습니다 <웃음> 거의 개그 콘서트 수준이었는데 안 보셨습니까? 아니, 언론에서 크게 안 다루니까 잘 모르시잖아요 아무튼 김호준의, 김호준의 뉴스공장 앞부분에서도 저기 얘기가 나왔었잖아요 뭐 김호준의 그 말이었습니다 네, 뭐 거기에 네. 거기에 보니까 그 얘기를 하더라고요 뭐그 저기 그 법치주의 그게 <웃음> 외교를 네, 어떤 외교. 원칙을 두고 할 것인가를 <웃음> 네. ABC 그 외신 기자가 네. 첫 번째 질문을 했거든요 네. 윤석열 후보한테 네. 그랬더니 국제적으로 축적된 오랜 법치 주의대로 자기가 외교를 하겠대요. 제정신이 아니고 <웃음> 국제 국제 법치가 어디 있습니까? <웃음> 물론 국제법이라는 법이 있긴 한데 국제법은 굉장히 포괄적이고 그 다음에 뭐라 그래야 돼요? 애매모호하게 기술돼 있어요. 결국에 그 국제법이 어떤 의미를 갖느냐 하는 거는 그 나라의 외교력입니다. 수준이 떨어져요. 제가 갑자기 어, EHK의 20 Years Crisis 한번 읽어보시기 <웃음> 바랍니다. 대학교 1학년 때 읽은 책인데 어, 
이 국제 정치는 이상주의, 현실주의의 대결 뭐 이렇게 음. 나옵니다. 그냥 이념론, 이념적으로 접근하시는 것인가 아니면 국가의 이익을 위해서 그 국제 정치가 존재하는 이 기본적인 이야기예요. 이게 대학교 1학년, 1, 2학년 때 음. 교양 수업 들으면 아는 이야기인데 그것도 뭐 법대나 어떤 사람이 어떻게 그 정도도 모를까 진짜 참 무식한 분이네 이런 생각이 듭니다. 뭐그 부분만 웃겼던 게 아니고 첫 번째 질문이 그랬는데 내내 이제 땀을 삐질삐질 흘렸어요. 저는 그날 현장에 있었던 동시 통역사가 너무 고생했을 것 같아요. 한국말도 고생, 영어도 고생. <웃음> 전달도 힘들어 정리도 안돼뭐 이런 음. 상황이었는데 진짜 힘든 거는 그 일본의 그 우익들이 가지고 있는 역사관 그리고 지금 현재 그 외교관 뭐 이런 그 모든 내용들을 일본의 그 관점에서 대변을 했다라는 게 굉장히 위험했거든요. 그러니까 이, 이 지금 이분 캠프에는 과거에 이른바 친일 발언으로 무리를 일으켰던 인사들의 역사관 음. 이런 것들이 그대로 녹아 있는 이유가. 그 사람들이 주 캠프의 어떤 중책을 맡고 있는 것 같아요. 그러니까 지금 SNS도 보면 계속된 우리는 실수라고 얘기해, 언론들은 실수라고 받아주지만 이건 실수라고 해석할 수가 없는 게 SNS에서 하는 그 행동들이 이른바 일간베스트 일베에서 하는 친구들이 하는 그 말도 안 되는 그 정말 그 왜곡하고 폄하하고 그 다음에 비난하고 그런 형태의 게시물들을 만드는 방식을 답습하고 있거든요. 그거는 캠프 안에 있는 사람들의 구성원 몇 면이 그렇다는 의미예요. 그냥 그 자체로. 그렇기 때문에 그 사람들이 바뀌지 않는 한 거기는 계속 그럴 겁니다. 그럼 뭐 저쪽 당의 뿌리라는 것이 친일 부역 세력들이 음. 중심이 돼가지고 군사 정권의 이또 주역들 아닙니까? 그렇게 넘어오는 그 흐름 속에서 있기 때문에 역사적 정당성이 없는 거고 그 과정에서 어 일본과의 관계에서의 이 추종적인 경향들 이런 것들이 그대로 남아 있는 겁니다. 이거. 네. 그게 무슨 얘기를 했냐면 윤석열 후보가 이 대일 관계가 우리가 경색된 이유를 문재인 정부의 그 정치 때문이다. 아니 대일 관계가 뭐 경직된 경직된 거는 인정하겠는데 경직돼서 뭐 문제 있습니까? 그러니까 환희 일관계를 망친 것이 협력하지 않아서 그렇다라는 얘기를 일본 정부의 입장에서 얘기를 했는데 근데 그럴 만한 개연성 있는 게 아버지가 또 뉴라이트 교수라는 어, 그, 얘기도 그, 있고 그러세요 하는 게그 좀뭐 반일 종족주의 네. 교수도 그렇고 아, 반일하면 안 됩니까? 반일해서 우리가 뭐못 먹고 삽니까? 우리가 위험합니까? 어, 소재 부품 장비 산업 독립했죠. 일본을 지금 거의 뭐 초월할 수 있는 수준까지 음. 선진국 대회까지 올라갔고 이런 상황인데 왜 반일하면 안 돼요? 우리 왜 친일해야 돼요? 그 이상한 사람 놀리네요. 그거 참. 음. 그리고 종전선언 반대 입장도 일본의 입장과 똑같습니다. 네. 그죠. 주변국과 지금 미국, 중국까지도 지금 우리나라의 종전선언에 대해서 뜻을 가, 거의 같이 하고 있는 상황인데 일본만 반대하고 있잖아요. 근데 윤석열 후보가 이 자리에서 종전선언 반대 입장도 분명히 참여했어요. 그럼요. 예. 종전선언도 반대한다고 하고 그 다음에 기존의 우리 대북정책이라든가 이런 것들은 다 제자리로 돌려놓겠다는 거예요. 그러면 도대체 그 제자리가 뭐냐? 그 제자리가 아무래도 전쟁의 위험이 있던. 네. 과거에 저기 이명박 박근혜 시절, 이명박 박근혜 시절에 그 상태로 돌려놓겠다는 취지인 것 같은데 그때 저더 북한은 그러니까 어떻게 보면 핵무기 기술을 더 진일보시켰고 미사일 기술도 더 진일보시켰어요. 그리고 이제 그 갈등도 더 심화돼서 한반도의 전쟁이기는 더 고조됐고. 그러니까 과거에 이런 대결주의 구도하에서 아무것도 이런 핵 문제가 해결된 게 없어요. 국가 안보적인 문제들이 해결된 바 없습니다. 더더군다나 이명박 박근혜 그 정권 9년 동안 우리가 북한과 그 그렇게 그렇게 해서는 안 되지만 국지전 같은 대결들을 벌인 적도 있거든요. 그때마다 졌어요. 과거, 저기, 뭐, 저기, 김대중 노무현 정부 때하고 달리. 연전 연패했습니다. 뭐, 우리 동네에다가, 저, 연평도에다 표를 쓰다 부어도 어떻게 뭐, 조치 한번 못했어요. 그러니까, 그런, 그런 시절로 되돌아가자는 거예요. 그러니까, 안보도 무능하고, 
그 다음에 어떻게 보면 저기 외교도 무능한 그 상태로 돌려놓자는 이유밖에 안 돼요. 왜냐하면 종전선언을 안 하면 그럼 도대체 어떤 방식으로 북핵 문제를 해결하고 북한 미사일 문제를 해결하고 우리 안보 위기를 해결할 거냐. 그에 대한 내용이 아무것도 없어요. 그냥 종전선언 안 하겠다는 거예요. 난그 의도를 모르겠어요. 보험병 갖다 줘야겠네. 또 <웃음> <저> 탐피라고. <웃음> 이 종전선언에 대해서 이제 윤석열이 이해를 잘 못하고 있는 것 같아요. 아, 이 종전선언의 문제는 결국 미국과 중국의 동의 없이는 종전선언이 불가능하거든. 불가능한데 일본이 종전선언을 반대하는 것은 아, 일본과 북한과의 관계에서의 해묵은 그, 그 북송 문제라든가 그런 논쟁점들이 존재하고 있습니다. 그런 그리고 프리라이딩 하려는 거죠. 예, 그, 거기에다가 또 우리는 63년도에 한일회담 때 일본으로부터 예, 뭐 박정희 정권의 그 보상이라면 배상이 그걸 받았지 않습니까? 그런데 북한은 그렇게 받을 수, 그 정도로 받고 떼울 수 없다. 엄청난 그걸 받아야 된다고 해서 그게 이제 해결이 안돼 있는 상황들이 네. 있어요. 그 북한과 일본과의 관계 정상화에 그런 부분들이 존재하기 때문에 그런 것들이 해결되지 않은 상황에서 그리고 또이 다자간으로 자기들도 끼워달라 이런 식의 이야기예요. 이게 일본은 종전선에 자기들 끼워달라는 이야기야. 그런 것들을 한꺼번에 쉽게 풀어버리게 그런 이야기인데 그 일본의 국익에 정확하게 부합하는 수준으로서 종전은 안 된다. 지금 이런 식으로 지금 이야기를 하고 있는 겁니다. 지금 지금 말씀하신 것처럼 일본이 이제 이런 종전선언을 반대하는 이유는 사실은 이런 종전선언과 관련된 그러니까 북한과 어떤 외교적으로 해법을 풀어내는 이런 문제에 있어서 자기들이 올라타가지고 프리라이딩 하려는 거거든요. 그러니까 자기들 아까 말씀하신 대로 이 이런 뭐 일본인들이 북송된 문제들이라든가 그다음에 여러 가지들이 있잖아요. 뭐저 아까 말씀하신 대로 북한과 외교 정상화의 문제라든가 배상 문제라든가 이런 문제들이 남아있기 때문에 그런 문제들까지 한 번에 끼어서 좀더 싸게 그다음에 좀더덜 출혈하는 조건으로 그리고 좀더 나은 조건으로 자기들 문제까지 일괄 탈결로 해결하려고 하는 그런 의도로 반대하는 거지. 이게 뭐 한반도 안보를 좀 정말로 걱정을 해서 그래서 반대하는 거 전혀 아니거든요. 오히려 이 한반도에서 이런 이런 우리나라 그러니까 대한민국의 위상이 더 커질 거를 가장 견제하는 나라가 일본 아닙니까? 일본이죠. 그러니까 그렇기 때문에 얘네들은 오히려 더 그런 부분에 대해서 민감하게 반대하는 거죠. 과거에는 우리가 이제 육자회담이라 그래가지고 일본 러시아까지 포함된 상황에서 이제 이제 사자로 줄었어요 당사자가 미중 한국, 북한 이렇게 되어 있는 상황에서 일본이 자기들 끼워달라고 하는 거야 동북아에서. 근데 그걸 우리가 왜 끼워줘요? 우리가 또 반을 안 하고 또꼭 친일해야 돼요? 이런 수준의 이야기인 거예요 이 사람 이야기는. 아니 그 끼워주려면 뭘다 갖고 와야죠. 뭘 갖고 와야지 그러니까. <웃음> 제대로 이렇게 멍청하게 짚은 게 유엔사의 무력화. 그리고 유엔사의 일본 후방기지 뭐 무력화. 뭐 이런 식의 이유를 들고 그다음에 또 미군 기지 우리가 좋아한 미군 철수 뭐 이런 얘기를 들어서 종전선언을 반대를 했어요. 그 미국이 알아서요. 그러니까 음. 말도 안 되는 거죠. 이 종전선언에 대한 의미지를 하나도 모르고 있는 것도 음. 보여줬고 또 하나 굉장히 심각하게 무식했던 것이 사드 추가 배치에 대한 문제인데 그 주권이 어디 있냐를 우리 주권 문제라고 얘기를 해요. 사드 미국 건데요? 그런데 미국 거 자체 그걸 그 무기에 대한 <웃음> 기본적인 개념 자체가 없는 답변을 음. 했어요. 음. 더 재밌는 거 요소수에 대한 질문이었어요. 요소수가 뭐냐고 그랬더니 뭐라고 답한 줄 알아요? 어준물? 아니 그렇게 답하면 잘 답한 거죠. 근데 이건 희귀 광물이래요. 광물. <웃음> <웃음> 핵심 산업에 필수한 광물이다. 이런 히토리오. 종류를 지금 공부는 했는데 급하게 공부하고 술도 먹어야 되지. 뭐 정신 없이 막 이렇게 갖고 뒤죽박죽. 고체, 액체, 뭐 기체 이것도 구별 못하는구나. 아니 너무 황당했어요. 진짜 코미디였다니까요. 아니, 요소는 저기 이 공장에서 생산 가능한 물질입니다. 그냥 물질이고 네, 요소수는 물을 캐서 섞은 거잖아요. 액체잖아요. 네. 근데 그거 자체를 희귀한 합성이라고. 합성, 그러니까 저기 공, 화학적으로 합성 가능한 물질이고요. 반대.
반드시 뭐 이렇게 자연광물로 캐야 되는 게 아닙니다. 그러니까 이제 저희가 토론회를 거듭하고 <웃음> 하다 보면 이재명 후보와 윤석열 후보의 그 진짜 이렇게 말하자면 상품차가 비교가 안 되는 거죠. 근데 관우 클럽 토론회에서 이재명 후보가 저는 진짜 역대급 토론회를 봤다라고 생각을 하는데 그것과 이 외신 기자 토론회를 저 보고서 아 이거는 진짜 부끄러운 일이다. 음. 너무 비교 대상도 안될 뿐더러 참저 사람 어쩌다가 대선 후보까지 돼가지고 너무 고생한다 싶을 음. 정도로 애처로운 상황이었는데 중요한 것은 우리 많은 국민들한테 그걸 비교해주고 그것을 검증해줘야 될 언론들이. 아, 근데 이런 거왜 기사, 갖고 기사, 안 갖고 나, 기사 왜안 나오는 거야, 이거? 찾아봐야 돼요, 찾아봐야 돼요. 전 진짜 어디에서라도 찾아봐질 줄 알고 막 뒤돌려봤더니 어디 기퉁이에 있는 진짜 지방 언론 한 군데서 썼고 그것도 우리 유튜버, 진보 매체 유튜버가 방송한 내용을 바탕으로 글을 썼더라고요. 음. 저는 이거 보면서 좀 민주당에 어, 계속 말씀드리는데 이번 대선은 플랜카드 대선 해야 됩니다. 왜냐면은 이 레거시 언론들이 민주당의 의견들을 많이 안 적어준단 말이에요. 음. 근데 이걸 근데 그 유튜브나 SNS를 넘어서는 뭐 그런 곳에 관심 없는 분들에게도 알리려는 방법은 플랜카드밖에 없어요. 이번 대선에 민주당이 갖고 있는 전 재산을 플랜카드에 다 써야 된다고 생각할 정도로 저는 플랜카드 많이 걸어야 된다고 생각해요. 사건 날 때마다 플랜카드 걸어야 됩니다. 좀그제 이야기 듣고 좀 제발 플랜카드 좀 걸어주십시오. 지금 어 수험생들 열심히 공부했습니다. 플랜카드 동네마다 지역에 걸려 있는데 그런 것도 뭐 해야 되겠지만은 이 공격적인 플랜카드 이런 것들 좀 많이 좀 걸어주시면 고맙겠습니다. 아, 저 국가를 운영한다고 나오신 분이 유소수 문제가 지금 벌써 <웃음> 며칠째 그 언론에 그렇게 뜨겁게 달궈지고 있는데 그게 어떻게 만들어지고 어떻게 생산되고 어떻게 유통되는지를 전혀 모른다는 뜻이잖아요. 그게 저는 외신들 앞에서 외신 기자들 앞에서 그랬다라는 것도 참 부끄러운 일이지만 이전에 이미 청약 통장에 대해서 자기가 창피를 한번 당했잖아요. 네. 그 정말 기본 개념조차도 없는 문제를 다뤘음에도 불구하고 지지율이 받쳐준다는 것 때문에 공부도 게을리 하나 봐요. 음. 진짜 심각한 문제입니다. 음. 너무 간단한 시사 문제 아니겠어요? <웃음> 그리고 무엇보다 지금 국민의힘에서 계속 공격하는 지점이거든요. 현 정부가 잘못해서 정책적으로 잘못해서 요소수의 수급 문제가 생겼다 이런 식으로 계속 비난하고 있는 일인데 어떻게 그 근본적인 진단이 안 되면 평가도 안될 뿐더러 대책도 안 나오는 거잖아요. 이런 사람이 지금 국가 수반을 하겠다? 행정부 수반을 하겠다? 참. 아니, 이재명 후보는 바로 그 요소수 문제 하니까 바로 그 부분에 대해서 대책 마련하고 준비하겠다고 해서 중국 대사 만나고 보내고. 특사도 만나고 그래서 특사 이 김현종이 사실상 특사 자격으로 가서 사우디아라비아하고 2천 톤인가요? 예. 예, 요소수 수입에 관해서 그 타결 짓고 그리고 앞으로도 지속적 공급에 관해서 8만 논의하고. 8만 톤 이상을 또 논의하고. 네. 다 논의하고. 그리고 그래서 이제 가시적인 해결책들을 후보 캠프 차원에서도 막 내놓고 있는데 여기는 요소가 도대체 그냥 요소수는 요소를 물에서 산 거예요. 근데 요소가 도대체 뭔지조차도 모르고 희귀광물 희귀광물이면 우리가 생산할 수 없는 거잖아요. 뭐 조절할 수도 없고 그 그런 게 아닙니다. 굳이 만들려고 하면 만들 수 있는데 이게 그 생산 단가가 돌아다니니까 우리나라에서 그렇죠. 워낙 차이가 나고 네. 굉장히 이게 기술적으로 이렇게 만들기 어려운 제품들이 아니기 때문에 이런 거 저기가발 국가에서 생산해 가지고 유통하는 게 효율적이라고 본 거예요. 한 40년 전 이럴 때. 네. 아, 화장실에, 네. 에, 소, 남자들 소변 보는 그거 이제 <웃음> 통으로 받아가는 게 있었어요. 네. 거기에서 이제 요소주를 뽑아내고 이런 공정들 나오고 이랬거든. 후진국형, 어, 음. 이제 생산 산업이지, 그거. 음. <웃음> 석탄 같은 데서도 많이 추출해요. 그러니까 이게 음. 뭐냐면 그렇게 퇴적층 유기화물에서 뽑는 냄새 나는 거, 냄새 나는 네, 거. 아무리 하지, 아무리 하지. 
디젤 자동차 이런데 친환경을 위해서 그것이 필요해서 이제 시스템을 만들어서 넣어서 쓰는 거잖아요 지금. 음. 근데 이거 자체에 대한 전혀 개념도 없고 뭐 외신 기자에게는 왜그 자리에 앉아 있었는지 <웃음> 모두 다. 그런데 이런 걸 지적하는 기자가 하나도 없었네요. 그죠. 플랜카드 걸어야 됩니다. 윤석열은 여섯수 여섯수도 모르나 이런 플랜카드 걸어야 됩니다. 플랜카드 걸고 싶습니다. 자 이런 와중에 또. 지금 뭐 지지율이 고공행진을 하다 보니까 뭐 제가 볼때 자신감 충만했습니다. <웃음> 선대위 구성에 있어서 뭐 잡음이 엄청 들려요. 총괄 선대위원장에 지금 뭐 김종인을 혼자 단독으로 두네, 김병준 투톱으로 가네, 뭐 난리가 났죠. 아니 뭐 분야별 선대위원장으로 나누겠다는 건 결국에는 자리를 많이 만들어 달라는 얘기잖아요. 그래서 그 부분 때문에 아마 지금 이준석 당대표가 이제 이른바 모셔서 데리고 오려고 한다는 김종인 전 위원장하고 그쪽 그룹하고는 이제 트러블이 생기는 것 같아요. 왜냐면 김종인 전 위원장 스타일 자체가 나한테 다 맡겨. 니는 그냥 내가 시키는 대로만 해. 이런 스타일이기 때문에 그 사람에게 뭐 아니 뭐 역할을 하시고 각자 또 권한을 침범하지 않는 독립적 역할들을 각자 맡아서 해달라. 이런 식으로 하면 이걸 응할 사람이 아니에요. 그러니까 이제 그 부분에 대한 알려드틈이 생기는 건데 윤석열 후보 차원에서는 이렇게 빅텐트를 처음 경선 당시부터 꾸릴 때부터 이건 예견될 수밖에 없는 일이거든요. 왜냐하면 자기도 고생했는데 이제 자리도 자리 달라고 날리실 거 아니에요. 그러니까 그런 구도로 지금 정확히 가고 있는 거고 그 부분에 대해서 윤석열 후보 본인조차도 이걸 핸들링할 어떤 정무적 능력이 없다고 저는 보는 게 맞는 것 같아요. 지지율 때문에. 윤석열 후보 주위에 있는 사람들이 오만해진 거죠. 그렇죠. 뭐 자기들이 알아서 할수 있을게. 음. 뭐 김종인 어르신 안 오셔도 돼. 아, 이준석 필요 없어. 음. 2030, 뭐 이준석 없어도 우리 이길 수 있어. 이렇게 이제 생각하는 오만함이 있으니까 이런 상황인데요. 그럴 일은 없겠지만, 아, 혹시라도 저는 나라를 걱정해서 그냥 김종인 비대위원장을 상황으로 모시는 게 맞지 않겠나. 윤석열 같은 분이 대통령 되니까 혹시라도 뭐 그럴 일 없겠지만 나라가 돌아가겠어요? 음. 박근혜 대통령도 그 김종인 비대위원장 그 당시 경제민주화 위원장을 쓰고 누가 그러더라? 국정상황실장으로 데려가서. <웃음> 상황실장. 국정상황실장으로 데려가셨더라면은. 상황이 아, 그런, 아니고. 네, 그런 일 없었을 거라고. <웃음> 그리고 박근혜 대통령이나 이, 윤석열 총장 같은 분은 국정을 뭐 유, 저는 어, 안철수 대표도 마찬가지라고 생각합니다. 국정을 운영할 만한 기본적인 소양이 안된 분이에요. 그 어, 박근혜 대통령이나 윤석열 후보나 안철수 후보 이런 분들은 아, 그렇기 때문에, 에, 우리가 차라리 꼴보기 싫더라도, 그, 김종인 비대위원장을, 어, 국정상황실장으로 모시는 것이 좋지 않겠나, 그런 생각이 듭니다. 근데 오늘 김종인 그, 전 비대위원장이 출판기념회를 했어요? 뭐, 이런 경우도 있습니까? 그, 뭐, 뭐, 상황실장으로 가려고 한거 아니면 대선 상, 준비를 하셨던 저, 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 거 아니에요? 나 특이했어요. 본인이 이제 상황 되겠다는 거지. 본인이 이제 국정의 <웃음> 방향과 향후의 비전 이런 걸 이제 이야기하는 거죠. 뭐 러닝메이트 같은 건가요 일종의 <웃음> 저기 기억하시나 모르겠는데 금산대원군 정청래 네. 의원님이 끊임없이 했던 말이 있거든요 김종인 전 비대위원장이 국민의 힘에 대선 주자가 되려고 나중에 우린 하려고 애를 쓸 것이다 했는데 예선 맞습니다 그죠 윤석열이 기소되고 낙마하면 그래서 출판 기념회까지 <웃음> 책까지 준비하셨던 게 아닌가 하는 음. 생각을 해봤거든요 근데 지금 제가 보니까 국민의 힘 내부에서 지금 지금 뭐 선대위 체제뿐만 아니라 이후에 당권, 즉 지방선거 공천권까지를 염두에 두는 이런 세력 다툼이 심각한 거죠. 그죠? 네. 근데 그래서 국민의힘 단계가 엉망진창이라고 들었어요. 이준석 당대표 몰아내기. 그 작전에 돌입했다고 하더라고요. 음. 근데 이준석 당대표의 힘이 많이 빠지고 정말 뭐 자기 그 당대표로서의 역할이 사라지게 되면 국민의힘에 좋은 걸까요? 우리한테 좋죠. 네, 우리한테 좋죠. 여기 열심히 응원해야 됩니까? 그렇죠. <웃음> 우리가 좀 댓글 좀 달아주가 이준석 나가라 그러면서 
<웃음> 본인 그 내부 국민의힘 내부에서도 모르는 바는 아닐 텐데. 아 그게 이른바 그거 아니에요 역선택? <웃음> 아 그러니까 이제 그. 이 위장당원 위장당원 <웃음> 바빠서 일호 위장당원 자백 바빠서 제가 김재원도 아니고 바빠서 그 오만한 거예요 오만해진 거예요 오만해진 거고 이그 국민의힘 내에서 이제 구구 세력이 준동을 하는 건데 네. 에, 저러다가 이제 훅 가는 거죠 훅 가는 거다 이런 생각이 들고 우리가 이제 밖에서 엄청나게 김그 윤석열 후보를 비판하는 것과 별개의 문제로 결국은 우리 그런 이야기입니다. 제국은 내부에서 멸망한다 그런 이야기를 하잖아요. 음, 똑같은 것처럼 그 국민의힘 내부에서 갈등과 멸망의 요인이 나타날 가능성이 있다 이렇게 보여지고요. 김종인 비대위원장 문제는 저는 뭐 정치권에 대해서 한 말씀 드리고 싶은데요. 김종인 비대위원장이 대단하게 신묘하고 특별한 재주가 있는 게 아닙니다. 상식선에서 합니다. 물론 뭐 이제 당을 왔다 갔다 하고 뭐 비자금 받고 이런 건 상식적이지 않지만은 당무 처리할 때는 상식적인 겁니다. 그 이야기 뭐냐면은 여당에서도 이랬고 야당에서도 이랬잖아요. 우리 정치권이 상식적이지 않다는 거예요. 상식적이지 않기 때문에 상식적이고 하는 사람조차도 대단한 사람으로 보이는 겁니다. 이거 여야를 넘어서 이거 반성해야 되는 문제입니다. 근데 공통점도 있어요. 뭐냐면 김종인 위원장이 나온 게 이른바 전문직 비대위원장이라는 표현 그대로 비대위 체제 장을 맡아요 항상. 그러면 비상대책위원회잖아요 성격이. 그러다 보니까 전권을 갖게 됩니다. 비상대책위원회 옛날 저기 김준현 생각나는데 <웃음> 고래. <웃음> 그래 그러다 보면 자신이 모든 걸 총괄할 수 있게 되고 그러면 원하는 대로 굉장히 슬림한 구조로 의사결정 구조가 굉장히 빠른 구조로 가져가게 되고 실제로 일하는 위원회 구조를 음. 갖는 거예요 공통점이 그러니까 이른바 무슨 명사 중심에 그다음에 거대 빅 텐트 중심에 막 그렇죠. 사람들 꽂아놓기에 그런. 그 캠프가 아니고 정말 실무자예요. 네, 실무자 실무용이자 그다음에 굉장히 빠른 속도로 그 지시사항이 내려가는 그러한 형태로 운영되기 때문에 굉장히 기동력 있고 신속하게 움직여요. 그러니까 그렇게 했기 때문에 다 어떻게 보면 성과를 낸 거거든요. 그래서 지금 민주당 같은 경우가 의원 많습니다. 많은 거 알고 있고 그분들 다 자리 필요한 거 알고 있는데 그 그래서 나, 각자 나름의 자리를 갖고 있다 하더라도 실질적으로 선대의 핵심이라든가 아니면 일은 그냥 실무자들이 일하고 열심히 일할 수 있는 그 분위기를 몰아주시는 게 맞지. 거기서 시어머니 노릇처럼 나도 보고해라. 나한테도 의사결정에 대해서 물어라. 하나하나 다 관여하기 시작하면 정말 아무것도 못합니다. 왜냐하면 워낙 의원들이 많아요. 지금. 이해찬 대표님하고 비슷해요. 이해찬 대표께서 뭐 구구절절하게 개입 안 하잖아요. 음. 큰 틀에서 뭐 흔히 하는 이 리미티드 한계 이까지 넘지마 딱 정의하고 여기서 이 정도면 사과하고 끝내 접고하는 이늘 국면 전환을 하고 최종 정리를 해주잖아요. 이 하는 이 거장들은 그 그런 점에 장점이 있는 거예요. 그렇게 보면은 어 상식선에서 하면 돼요. 상식선에서 네. 우리가 지지율 때문에 다들 좀 기운이 안 나는 건 사실이잖아요. 근데 어제 그 윤석열 후보가 고척돔 갔던 사진 있죠. <웃음> 저 쪽벌은 어떡할 거야. 근데 기사에는 또 여기까지 상체만 또 잘라서 잘 썼더라고요, 보니까. 근데 입구에 들어가는 유튜브 영상을 제가 봤어요. 그러니까 이그 보수 매체 유튜버가 현장 실시간 해주는 걸 봤는데, 이재명 후보 현장에 보울경 쪽 갔던 현장과 완전히 대비됩니다. 그러니까 바닥 민심은 지금 여론조사 결과와 굉장히 다르다라는 거거든요. 여론조사 전화를 안 받는 거예요. 그런 거죠. 지금 그, 우리 보통 이제 여론조사를 해보면요. 보수가 한 36, 7% 정도가 받고 진보가 24, 5% 받는데요. 10% 이상의 진보층들이 지금 여론조사를 안 받는 거예요. 이거는 이제 샤이 진보가 아니고 삐진 진보예요. 삐진 진보, 삐져 있는 진보인 거예요. <웃음> 근데 그걸 갖다 그렇게 그냥 방치한다고 정말 투표장에 나올 거라고 아니하게 생각하는 거예요. 안, 안, 안 되고요. 정말 적극적으로 그분들이 
이재명이면 안 된다. 이재명이 이어야 한다라는 거를 이제 인식할 수 있도록 좀 노력해야 된다고 생각을 합니다. 특히 아까 윤석열 후보 같은 경우 나 저렇게 이렇게 사진 보면 제일 이해가 안 되는 게뭐 이도저도 안 되니까 코리아 점포 있는데 아니 뭐 우리 대선 후보 그냥 자기 지지하는 야구팀 정말 야구 좋아하는 사람이면 이부면 안 됩니까? 아 그렇죠. 예, 자연스럽게 그냥 이부면 되지. 저분이 인터뷰에서 그랬어요. 대전 갔을 때 누구 팬이었고 부산 갔을 때 누구 팬이었고 <웃음> 그 야구 팬들은 야구... 아 절대 그렇게 안 하잖아요. 안 갈아타잖아요. 절대 그럴 그러니 저 야구 잠바를 국대 잠바를 입어야 되는 거죠. 그러니까 <웃음> 원래 윤석열 후보의 인생을 잘 보여주는 거예요. 그러니까 자기 이익을 위해서 어느 진영으로든 갈아탈 준비가 돼 있잖아요. 항상. 우리 조변호사는 어디? 등대 칼을 꼭. 아 저는 지금 두산입니다. 두산. 아 네. 저기. 전 특별히 잘 없지만 롯데였죠. 뭐 아, 예전에는. 네. <웃음> 어디 어디세요? 어저 삼성. 삼성. <웃음> 저는 그 최근에 삼성 우승 현장에 늘 있었습니다. 잠실 야구장에 늘 갔었습니다. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 그래서 우리 후보가 왜 이렇게 힘들게 혼자 두냐 뭐 이런 얘기들을 우리 지지자들이 많이 하십니다. 그리고 어제 마산에서 말씀하셨던가요? 어디 현장에서 직접 하신 말씀이 후보가 많이 도와달라는 그런 음. 항변을 하셨는데 우리 언론 환경 탓을 하지 말고 지지자 한명한 한 명이 가지고 있는 그 SNS 뭐 이런 것들로 언론이 되자 뭐 이런 선언들을 하셨거든요. 특히나 이 후보님도 그렇고 사모님도 낙상 사고 때문에 좀 마음 고생을 하신 것 같아요. 특히나 다친 것도 굉장히 마음이 아픈데 그 위에 너무나 즉각적으로 나온 완전 진짜 괴로운 그런 가짜 뉴스들. 아니 뭐 즉각적으로 나온 것뿐만 아니라 심지어 제가 뭐 주말에 잠깐 무슨 그저 강적들인가 그 저기 TV 조선인가요? 그걸 보는데 정말 한심하더라고요. 그 진중권 씨나 뭐 이런 사람들 거기 패널 전부 보수층. 예, 그 인격 과탄자, 인격 과탄자. 예, 그 뭐냐 그 우리 이제 이상민 의원 딱한분 나오셨는데 이상민 의원 한명 앉혀놓고 나머지 패널들은 전부 다다 그런 사람들이에요. 그러면서 공격하면서 그 낙상사고를 다루는데 의심스럽다는 거야. 그게 어떻게 의심스러울 수가 있어요? 아니, 사람이 굉장히 자기 배우자가 한밤중에 토상악난을 일으키면서 토하고 기, 그러다가 기절해가지고 그 넘어지는 과정에서 뭐 이렇게 찢어져서 다쳤어요. 당황하지 않는 사람이 어디 있고 그다음 거기서 그러면 그 다음날 일정을 정상적으로 소화하면서 내가 제대로 잠을 못 잤다 이렇게 얘기하면 되는데 아니, 제대로 일정이 소화가 됩니까? 자기 와이프가 지금 그렇게 누워있는데? 근데 일정을 취소했기 때문에 의심할 수밖에 없다는 거예요. 제정신이 아니에요. 그 사람은 그렇게 살아왔는지 모르겠는데 제가 아는 제 주변에 있는 모든 사람들은 자기 와이프가 한밤중에 그렇게 쓰러져 의식불명으로 쓰러져가지고 그 피부가 찢어지고 그래서 119 그 구급차를 타고 갔으면 그날 못 나옵니다 저도. 못 나오죠. 출근 안 하죠. 어떻게 나갑니까? 집에 그 와이프 다치면 집이 집안이 무너지는 건데. 아 그럼요. 얼마나 큰 구급. 아무리 대선이지만. 대선이고 모국안에 혼자 놔두고 나가면 또 나갔다고 그때부터 인성 욕하기 시작할걸요. 그렇죠. 그건 말도 안 되는 또 이제 공격들이 들어오겠죠. 근데 그런 방식으로 비토하는 거예요. 그래서 아니 저 사람이 진짜 예전에 그저 이른바 미스터 쓴소리 진중권이 맞나? 
돈 진짜 완전히 그그 그 사람 원래 저기 그뭐 쓴소리도 아니고 그냥 막막 막말이야 막말과 조롱이에요 그 사람 하는 거이 공감 능력이라는 게 굉장히 네. 중요하잖아요 근데 아무리 본인이 지금 뭐 저쪽 그 진영에 서서 뭔가 나팔수 역할을 한다. 그리고 네. 뭐 독설가로 지금 뭐 자기 존재 과시를 한다곤 해도 이 사안은 또 별개 사안이잖아요. 근데 제가 볼때 지금 제가 들은 얘기로는 부인하고 따로 산답니다. 뭐 해외에 뭐 산대나 뭐 사생활이긴 하지만 그러다 보니 배배 꼬일 대로 꼬인 것 같아요. 그렇다고 해도 어쩜 뭐 심파극 찍느냐. 네. 그리고 굉장히 인위적이고 가식적인 행동들이다. 뭐 이런 식으로 폄하를 하는데 정말 제가 옆에 있었으면 한대 쳐주고 싶었지만. 아니. 원래 부부싸움 칼로 인격이 없는 거예요. 기본적이 없는 거예요. 부부싸움 칼로 물맥이라고 직전에 싸우더라도 그 다음에 또 하면 굉장히 또 그렇게 서로 이쁘게 받아치고 이렇게 오랜 세월 켜켜이 살아온 인생들이 쌓여온 사람들이에요. 그런 능력이 없더라고요. 네. 그래서 과거에 뭐 여러 가지 뭐 정치 예를 들면 뭐저저 같아도 뭐 정치한다고 얘기할 때 굉장히 와이프가 반대를 많이 하잖아요. 그래, 그때, 그래서 죽이려면 살리려면 하는 것처럼 보이지만, 또 어느 날, 이제 또, 뭐, 뭐, 좋은 일이 있으면 같이 웃기도 하고, 또 정말 같이 슬픈 일이 있으면 같이 울어주기도 하고, 그런 게 10년을 같이 살아오고, 그러면 이제 이상, 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 네, 그게 부부거든요. 그러니까 그런 부분에 대한 기본적인 그 감성 공유를 못 하는 것 같아요, 그분은. 그리고 제가 봤을 때는 그, 지구라는 땅덩어리에서 살수 있는 존중받아야 될 생물체로서의 <웃음> 품격을 갖추지 못한 사람. <웃음> <응>. <웃음> 우리 진척척 박사 저 대학만대 선배가 요새 스피커 네. 노그 제대로 역할을 안 하고 형제 변호사가 하고 있죠. 그때 딱그 무슨 기사가 뜯던 게그그 이해식 이제 어떻게 보면 배우자 배우자, 배우자 실장이죠. 이해식 배우자 실장이 한테 누가 물어본 거예요. 아니 그 소방본부에서 그 해당 그때 당시에 출동했던 소방관을 질책했다고 하는데 그게 뭐냐 잘못된 게 있었냐 뭐 이렇게 얘기를 하고 뭐 후보가 혹시 안 읽는 거 아니야 이랬는데 그에 대해서 이해수보가 아 말도 안 되는 소리다 그런 일 없다 이렇게 얘기를 한 거예요. 아니 핵심은 그거잖아요. 뭐 후보가 혹시 압력을 넣은 거 아니냐가 핵심 아니었어요? 근데 갑자기 또 기사는 뭘로 둔갑했냐면 실제 그렇게 소방본부에서 해당 소방관을 질책한 적이 있었는데 없다고 거짓말했다는 거야. 근데 그걸, 그걸 후보하고 캠프가 어떻게 알아요? 그러니까 근데 그 질책이라는 게 이재명 후보자에 의한 질책이 아니고요. 이재명 후보자 같은 중요한 요인이 요인의 배우자가 다쳤는데 왜너 보고 안 했어 이 얘기예요. 상부에 보고 안한 네, 현장 소방 그러니까 긴급 대원을 질책한 건데 그렇죠. 그걸 마치 이재명 후보가 그 대원을 질책한 네. 것처럼 제목을 그렇게 뽑아내고 그다음에 거짓말 해명을 했다는 식으로 얘기를 하고 그, 진짜 그런 기사 어떤 놈이 진짜 그 어처구니 해야 돼 어처구니 없는 일이에요. 그게 왜냐면 실제로 그 이재명 후보자가 그때 당시에 긴박한 상황이잖아요. 굉장히 긴박한 상황인데 119에 그렇게 신고하는 상황에서도 본인 신분을 혹시 이게 특혜나 압력으로 비춰질까봐 본인 신분을 일체 밝히지 않습니다. 그래가지고 주소를 뭐 여섯 번인가 일곱 번인가를 불러줘요. 계속 반복해서 물어보고. 아, 전그119 녹취도 잘 틀어졌다고 생각을 해요. 네. 하도 엉뚱한 가짜뉴스들이 나오니까 이 네. 상황에 대해서 클리어하게 해주려고 저걸 이제 녹취를 틀은 것 같은데 네, 네. 그 상황을 보면 119, 그, 전화를 받으시는 분도, 이제, 확인이 필요하겠지만, 정말 인내심을 <웃음> 시험하더라고요. 그렇죠. 근데도 불구하고, 이재명 후보는 정말 침착하게, 네. 아, 그 대응을 하는 거 보고, 근데, 걷다 대고, 지금, 김재원 최고죠. 국힘에. 그분이, 어, 뭐, 안철수나 윤석열 후보 같았으면, 이런 사고가 생겼을 때, 뭐, 그런 가짜뉴스가 안 나온대요. 기본적으로. <웃음> 평소에 어떻게 했으면 그런, 가짜뉴스가 나왔겠느냐. 본인 품성을 한번 돌이켜봐라. 그렇게 이야기하는 사람의 품성이 문제가 있는 거예요. 그러니까요. 그러니까 그동안 
본인들이 믿고 싶은 대로 진짜 늘 하는 말이지만 돼지 눈에는 돼지만 보이고 음. 생각하는 대로 보이는 그것 때문에 이재명 후보를 엄청나게 오염시키고 흠집 내고 했던 게 본인들이잖아요. 네. 그, 그것을 계속 주장하고 있는 겁니다. 김재원 씨 같은 사람이 거기에 최고위원이라고 앉아가지고 음. 지금 유튜브 스타처럼 행사하고 있거든요. 그분의 과거사를 안 보세요. 박근혜 정부의 민정수석을 했습니다. 그렇죠. 그리고 또 그. 아, 정무수석. 아, 정무수석을 했죠. 음. 그리고 윤, 검찰 수사를 오랫동안 받았어요. 네, 그렇죠. 오랫동안 받았고, 아, 제가 그분의 사생활까지는 이야기하지 않겠습니다만은 보편적으로 우리가 아는 어떤 이 정상적인 사고 체계가 저는 좀덜 갖춰진 것 같아요. 그러니까 이것도 보세요. 딱 보면 그 정무수석이었고, 당시에 정무수석 중에 유일하게 처벌을 안 받았어요. 그런데 검사 출신이에요. 네. 이, 이 검사들 카르텔이 이 정도로 굉장히 공고하고 막강합니다. 그, 그렇기 때문에 이번에 윤석열 후보가 사실은 자기를 수사했던 수사 책임자임에도 불구하고. 그렇죠. 지지하는 거예요. 음. 왜? 예전에 뭐 그런 게 없었겠습니까? 라고 밖에 의심할 수밖에 없는 거죠. 서로 간에 이렇게 배려하고 편의를 봐주고. 그런 게 당연히 없었겠냐라고 생각할 수밖에 없는 거 아닙니까? 유일하게 본인만 처벌을 피했는데 정무수석으로 지난 주말 동안 이준석 대표는 또뭐그 우리 김혜경 여사가 아파서 병중에 있는 상황인데도 불구하고 윤석열 후보 측에 뭐 본인이 입지가 좁아져서 더센 발언을 했는지 모르겠지만 어 이재명 후보도 똑같이 건드리 그 후보 가족들도 똑같이 건드리겠다 음. 이런 망언을 했어요. 이 <웃음> 그러니까. 제가 볼 때는 그 박철민 조직 조폭 돈 얘기하고 뭐 돈다발 보여주고 막 이러면서 조폭 행세를 하고 싶은 욕구가 제가 분명히 그 심리 저변에 깔려 있는 게 아닌가 하는 생각 들 정도로 험악한 얘기를 한 거죠. 네. 근데 그거에 대한 반박글을 썼더니 뭐또 이상한 언론에서 제가 뭐 만약에 당신의 여동생이나 어머니나 뭐 배우자한테도 그런 식으로 얘기를 하면 되겠느냐. 이건 폐륜적 망언이다 했더니 막 댓글에 붙은 거 보니까 이준석 대표 배우자 없어요. 막 이런 걸로 또. <웃음> 전 이해할 수 없는 이 상황들을 저희가 지금 아무리 정치 상황의 대선이. 뭐 여친은 있다던데. 박하고 해도 <웃음> 적당 가족, 인간적인 도리는 가족 문제를. 쳐야죠. 어, 폐륜 쪽으로 건드리는 것과 검증으로 건드리는 것과 완전한 차이가 있는 완전 차이가 있죠. 윤석열 씨의 이제 본부장이라고 하면 본인 이제 음. 부인 장모 이야기는 법률적으로 범죄가 될 만한 것들에 연루되어가지고 지금 조사를 받고 수사를 받고 있는 거지 않습니까? 네. 그런 거기 때문에 검증 차원에서 충분히 이야기를 해야 되는 거고요. 나머지 부분에 이런 것들은 가짜뉴스잖아요. 뭐 지금 사모님이 쓰러졌느니 뭐 이런 것들은 가짜뉴스가 사실은 생활상의 이야기입니다. 이런 거하고 똑같이 취급해서 한다는 것 자체가 말도 안 되는 소리를 하고 있는 거죠. 참. 진짜 아무리 권력이 좋아도 사람의 범주를 벗어나지 맙시다 진짜. 우리 한국의 보수 세력이 정신 차리는 듯 하다가 다시 이 윤석열 후보가 되면서 수구적이고 폐륜적인 생각, 친일적인 생각으로 다시 역행해서 돌아갔다. 저는 사실 그렇게 보여져요. 그 중에 또 하나 정말 말꼬리, 말꼬투리만 잡아서 지금 또 한번 뒤집어진 게 주말에 있었잖아요. 아, 뭐 부산 비하요? 예, <웃음> 지역 비하. 말이 됩니까? 앞뒤 문맥을 전체적으로 보면 이재명 후보가 우리 그 부산에 있는 스타트업을 하는 그 분들한테 힘을 주기 위한 얘기였거든요. 네. 그러니까 부산 자체 경제가 한참 벌써 꽤 됐습니다. 그 청년들이 몇십만 이상 계속 수도권으로 수도권으로 빠져나가는 이 현상이 문제이고 그래서 부산에 있는 그 사업을 하려는 그 분들도 청년 인재를 구할 수 없다라는 하소연을 하는 자리였거든요. 거기에서 아, 솔직히 말해서 부산에 청년들이 있을 이유가 어떤 메리트가 없다라는 얘기를 하면서 시작된 이야기인데 그렇죠. 앞뒤 다 자르고 부산 재미없다고 발언만 탁 떼서 언론에서 써주고 국민에서 비난하고 
그게 후보가 먼저 부산이 매력 없다 이렇게 얘기한 게 아니에요. 그러니까 제 말이에요. 스타트업 대표들이 부산이 도시로서의 매력을 갖추지 못했다는 여러 가지 사, 사례들, 뭐 예를 들면 뭐뭐 뭐 극장, 뭐 마트, 뭐 그다음에 교육시설, 뭐 그다음에 학교, 뭐 이런 여러 가지 문제들을 얘기를 하면서 그 굉장히 아까 말씀하신 대로. 인재, 지역 인재, 좀 훌륭한 지역 인재, 젊은 인재들을 구하기가 너무 어렵다. 그래서 우리도 결국에는 그런 인재를 쫓아서 서울로 서울로 올라갈 수밖에 없다, 기업들이. 그러면 결국에는 더 이제 지방을 황폐화된다. 사업하는 재미가 없겠네요. 뭐 이런 네. 식의 이야기를 하는데. 그거, 그거에 대해서 얘기한 거예요. 그러니까 뭐냐면 젊은 사람들이 그렇죠. 부산이 강남이 더 재밌죠. 부산이 그 강남에 비하면 재미없죠. 어, 활발하고 활동하는. 근데 사실은 부산은 잠재력이 굉장히 그렇죠. 뛰어난 도시다. 그, 그 그리고 재미, 재미있게 만들 수 있는 충분한 그 잠재력을 갖춘 도시다. 그 얘기를 하, 했거든요. 그래서 이런 걸 이런 잠재력을 어떻게 키워줄 것인가에 대해서 이제 우리가 진지하게 논의해봐야 되고 그 부분에 대해서 구체적인 자기 비전을 밝혔어요. 근데 그 부분들은 다 빼고 거기서 이렇게 이른바 받아주는 말 있잖아요. 그래요. 뭐그 사실 부산이 재미없죠. 그 말을 부산 재미없다라고 얘기를 했다는 식으로 해서 지역 비하라고 표현하는 게 말이 됩니까? 그게 기자 제정신이 아닌 것 같아요. 제가 볼 때는 그런 그런 기사 쓰는 사람들은. 그러니까 대한민국 기자들이 문제예요. 진짜 네. 심각해요. 이거 그... 기자 기자가 아니야. 그래서 이런 걸 쓰는 사람들을 보면 수준이 그렇게 하면서 딱 규정을 짓는 거예요. 국민일보 기사였는데 제가 이제 링크를 걸면서 너무 기가 찼던 게 이재명의 일주 일실원 이런 식으로 프레이밍화한 거예요. 왜냐하면 윤석열 후보가 일일 일실원으로 굉장히 곤욕을 치르고 있고 실제도 계속 하고 있잖아요. 근데 그거에 비등한 <웃음> 것으로 만들어서 똑같다라고. 다루고 싶은 거죠. 이 둘을. 그래서 일주일 동안 일 실현하고 있는 이재명 후보 때문에 민주당이 전전긍긍한다라는 기사를 썼길래. 전전긍긍 안 하는데? 누가 음. 하냐고 그 관계자를 빌어서 쓴 기사인데 음. 제가 볼때 누가 그리고 실현을 한 적도 없습니다. 이런 식으로 이재명 후보가 실현이라고 말하는 것은 언론이나 국민의힘에서 조작된 실현이고 실제로 윤석열 후보는 본인 스스로 만들어낸 실언이잖아요. 근데 이걸 어떻게 그 같은 수위에 놓고서 비교를 하는지 참 아니, 진보 매체, 심각합니다. 보수 매체를 떠나서 이런 식의 기사 쓰는 거 보면서 아참 한심하다는 생각이 들어요. 한국의 언론 수준이 저 모양이구나. 그러니까는 한국의 이 언론 지수를 그렇게 높다라고 그 언론 자유도를 그렇게 높다라고 하는데도 언론인들이 국민들로부터 존경이라 이런 걸 받지 못하잖아요. 어, 저는 뭐, 이 언론에 대해서 우리가 징벌적 손해배상제 하다가 그 뭐, 그만뒀습니다만 그뿐만이 아니고 아주 자유롭게 언론을 상대로 해서 소송하고 이런 분위기가 빨리 만들어졌으면 좋겠어요. 심각합니다. 그 거의 오염물질 수준이에요. 일부들은, 네. 일부 언론들은. 아니, 뭐, 저것도 마찬가지입니다. 뭐, 그 보면 무슨 배우자 리스크 해가지고 김혜경 여사하고 김건희 씨하고 이렇게 비교한 것들이 있는데 그, 그, 제목은, 제목은 딱 그렇게 비교해놨어요. 근데 실질적인 내용을 보면 이게 비유거리가 아니잖아요. 비유거리가 아니죠. 네. 아니, 김혜경 여사가 굳이 얘기하면 뭡니까? 그냥 뭐 무슨 과거에 무슨 댓글이란 말이에요. 그냥 뭐좀 비난 댓글을 달았다. 뭐 이런 의혹인데. 지금 김건희 씨가 받고 있는 의혹은 주가 조작에다가. 사기 혐의잖아요. 사기 혐의. 그렇죠. 주가 조작에다가 그 다음에 그 저기 동업자 간의 어떤 분쟁에서 자기한테 유리하게 할 목적으로 검찰을 이용해서 검찰권을 사유한 의혹에다가 그 다음에 양평 땅에 그 저기 이 부정부패 비리와 관련돼서 100억 원대 이상의 그 이익을 취했다는 그런 의혹들이에요. 허위 경력. 그렇죠. 또 허위 경력도 그리고 있고요. 그리고 뭐 박사 논문 표절. 그, 그렇죠. 근데 그 허위 경력 가지고 결국에는 저기 뭐 윤석열 당시 검찰총장이 어떻게 했나요? 정경심 씨를. 그렇습니다. 전격적으로 하루 만에 40군데를 압수수색하고, 그래, 200여 군데를 넘게 압수수색을 한 다음에, 그 다음에 거기에 동원한 수사팀의 인력도 한 150명 이상이라고 하죠. 그렇게 거의 
그 박근혜 국정농단 사건 수사팀에 버금가는 수사팀을 꾸려가지고 결국에 그, 그 표창장 등 그런 경력을 허위로 썼다는 이유로 지금 사년을 보냈어요. 본인 배우자에 대해서 어떻게 할지에 대해서 본인은 답해야 돼요, 사실은. 아이고. 전에도 얘기했지만 지금 국민의 힘은 검찰 당으로 이번 대선을 치르려고 하잖아요. 오늘도 네. 계속 특검 얘기를 하고 있습니다. 그 사람들이 진짜 무슨 만능의 검처럼 생각하는 게 특검 같아요. 제가 볼 때. 네. 거기서 다뤄서 어떤 이점을 계속 누려왔다라는 것밖에 안 되잖아요. 네. 그렇게 자신 있게 계속 유리한 국면으로 끌고 가기 위한 것이 특검이라고 얘기하는 네. 것이 저는 지금 뭐 특검에 추천될 검사들 또한 검사 아닙니까? 네. 대한민국의 검사들일 거 아니에요. 윤석열 검찰총장과 함께 했던 검사들일 것이고, 대장동 의혹에서 50억 클럽인 그들 검사들일 것이고. 아이, 특검은 절대 검사 출신 뽑으면 안 됩니다. 이 사건은 왜냐면, 전현직 그 검사들이 너무 많이 연루되어 있는 사건이고요. 대장동 의혹 사건은. 그 다음에 두 번째로는, 이준석 대표가 말도 안 되는 얘기를 했는데, 뭐 자기들이 임명권을 가져야 된다는 뭐, 정말 햇소리를 했어요. 근데 어떻게 가려지겠어요, 옥석이. <웃음> 자기들이 임명권이 아니라, 거기 지금 연루돼가지고 실제로 문제되고 돈 받은 사람들은 다 자기들 쪽이에요. 예. 네. 근데 뭐 자기들이 그, 그걸 임명권을 가져요. 그 사건 덮겠다는 얘기지. 말도 안 되는 얘기입니다. 아주 공정한, 만약에 특검이 도입된다고 하더라도 아주 공정한 방법으로 선출이 돼야 되고 그 공정성을 담보하는 형태로 추천위원회가 또 구성이 돼야 되고요. 그, 그 다음에 검사 출신들은 절대 배제되어야 됩니다. 그래서 이제 제가 꾸준히 말씀드린 게그돈 먹은 사람이 범인이다. 그렇죠. 너무 어. 명확한 하잖아요. 이거. 어, 그렇죠. 그 사람들 그 구속수사를 좀 플랜카드 좀 붙이세요. 민주당 제발 좀 짜증이 난다 말이야. 우리 그 여당에서는 지금 송영길 당대표가 너무 이제 중심에서 많이 보여서 후보 좀 백업 좀 해주라는 여론이 있고 야당 게시판에서는 이준석 너는 우리들 정권 교체 걸림돌이다 이러고 있다고 뭡니까 이거 지금 이 상황들을 어떻게 봐야 되는 거죠? 아니 뭐 지금 이준석 아까도 말씀드렸지처럼 그 윤석열 씨 주위에 아 수구적인 사람들이 이제 오만한 거죠. 여러 조사 많이 나오니까 아 이준석이 갖고 있는 이 용도가 분명히 있단 말이에요. 2030의 저 남성들이라든지 지지가 있는데 거기에 대해서 전략적 판단을 못하고 이렇게 공격하는 거라고 보여지는데 민주당에서 하는 이야기는 좀또또 또 한편으로 받아들일 수 없는 게 송영길 대표 뭐 너무 안 나서서 문제 아니에요? 자기 역할을 못 하고 못 하고 있는 거 아니에요? 제가 금방 말씀드렸잖아요. 왜 플랜카드 안 거세요? 제발 플랜카드 좀 거세요. 그돈 아까지지 말고. 그 지금 동네 가면요. 뭐 저기 수능 그 며칠 남아 수능 잘 칩시오. 지역 연예별로 걸어놨는데 뭐그 좋다. 뭐 수능이니까 걸어놓은 거 좋다고 생각하는데요. 돈 먹은 놈이 범인이다. 그걸 좀 거세요. 제발. 참 답답해 죽겠어요. 저도 지금 최근에 많은 언론들이 송 대표를 향해서 너무 이제 나선다는 비판들이 좀 있는 것 같긴 하거든요. 근데 지금 송영길 대표 혼자서 다른 그 국회의원들 그 역할 면목 소리 이상을 저 해주고 있는 건 분명하거든요. 아니 뭐 토론이나 이런 데 나가서 토론에 나가는 것도 좋고 뭐 좋은데. 예, 전 그걸 왜 비판하는지 사실 잘 모르겠어요. 이준석은 나가면 스타가 되는데 송영길은 나가도 스타가 못 되는 거야. 그러니까 일을 잘 하시라는 거예요. 플랜카드 거세요, 제발 좀 답답해 죽겠다 진짜. 뭐 그냥 굳이 얘기하면 2017년 대선 때 송영길 지금 당대표께서 그 총괄선대본부장을 했거든요. 네. 그때 정말 열심히 일하셨어요. 그러니까 그 일을 되게 잘 하시는데 그 일을 다시 하시면 될것 같은데. 우리 그, 그 시청자 여러분들 음. 민주당 단계하고 이런 데 들어가가지고 플랜카드 저거 돈 먹은 놈이 법문이다 구속수사라 플랜카드 좀 걸라고 제발 좀 그래라도 좀 써서 답답해 죽겠다 진짜 하는 짓 보면은. <웃음> 레거셜론이 안 들으면은 플랜카드 걸어야 될거 아니면 그게 유일한 방법이에요. 국민들이 느낄 수 있는 지난번 추석 때 보세요. 저 사람들 화천대유의 그 실수 구분은 누구인가 전국에 다 걸었잖아요. 우리 왜안 걸어요. 근데 언론도 도와주는데. 진짜 답답해 죽겠다, 진짜. 그, 뭐, 요소가 희귀강물이라고? 뭐, 이것도. 그렇죠. 요소가 희귀강물이라고? <웃음> 윤석열? 네. 야, 너는 액체하고 고체도 구별을 못하냐? 이런 거 플랜카드 거세요. 
18일 날이 그 수능입니다. 그래서 지금 아마 저희 민주당 저도 우리 지역도 그렇고 음. 다 수능 응원 현수막이 걸려 있거든요. 저기 JYP 교수님 제가 이 수능 현수막 떼는 순간 말씀하신 거 저희 지역 먼저 붙이겠습니다. 저한테 댓글로 그런 말씀 많이 해주시더라고요. 그 외에 검찰 찾아가서 학위 방문 안 하느냐 돈 먹은 자 범인이다. 50억 클럽 곽상도 음. 뭐 계좌 추적해라 뭐 이런 거 현장 가서 아 진짜 압박 하는 음. 그런 집회 왜안 하느냐 음. 많이 말씀하셨어요. 그래서 제가 원해 저는 원해니까 음. 사실은 지금 의원들이 이렇게 많은데 안 움직여줘서 저도 진짜 속이 터지지만 원해라도 구성해가지고 움직여 보자 하고 제가 이제 그 협의회 구성을 얘기를 했는데 이것도 한주 지나고 또한 주가 지나네 이렇게 숫자가 많다 보니까 참 쉽지 않은데요. 이제 반드시 예. 해내겠습니다. 그 시청자 여러분 있지 않습니까? 후보주의에 자주 보이는 국회의원은 아부하는 국회의원입니다. 아, 훌륭한 국회의원, 훌륭한 정치인들은 후보주의에 보이지 않으면서 자기 스스로 뉴스를 만들어내는 사람. 그 사람이 훌륭한 정치인입니다. 그렇게 판별해 주시고요. 제가 다음 주부터 해서 이제 그런 기준들을 몇개 계속 말씀드릴게요. 거기에 대해서 좀 댓글도 달아주시고 해서 민주당 좀 압박해 주십시오. 지금 윤석열 후보가 하는 행동들을 보십시오. 얼마나 문제가 많습니까? 그럼에도 불구하고 지지율이 뒤처지는 이유는 뭐겠습니까? 그럼 민주당 돈에 뭐해? 지금 이렇게 우리 저기 유권자들은 국민들은 이야기하고 있는 겁니다. 아, 비판과 더불어서 민주당이 잘해야지 지지도가 올라갑니다. 제발 네. 좀 잘해 주십시오. 하여튼 뭐 저, 제가 뭐 현역 국회의원님들께 뭐 드리고 싶은 말씀은 그냥 그분들 174명, 173명 전부가 대변인이라고 생각하시고 각자 기자들 만나서 정말 잘못된 부분들 계속해서 얘기하고 그 다음에 언론에 좀 달아달라고 부탁도 하고, 그 다음에 우리 잘한 부분에 대해 홍보도 좀 하시고, 그렇게 했으면 좋겠습니다. 안타까운 게 저희가 지금 뭔가 이렇게 변화의 바람을 좀 불어 넣어야 되는데, 그 점에 있어서 지난번에 박진영 교수도 말씀하셨는데, 음. 열린민주당과의 통합, 그리고 범 여권의 뭐, 이 개혁 세력들과의 통합을 얘기를 했거든요. 후보도 얘기를 했고, 아, 후보도 말씀을 하셨어요, 직접. 네. 송영길 당대표도 거기에 동의한다고 해서 최고위원회까지 올라갔는데, 지금 또 다시 얘기가 잘 들리질 않거든요. 음. 이런 부분이 저는 지금 이렇게 그 컨벤션 효과도 못 누리고 이런 상황에 계속해서 윤석열 후보의 지지율이 고공행진하는 거 두고 보지 말아야 되는 순간에 뭔가 잘라줄 그런 매개체가 필요하다고 보거든요. 아니, 판을 전환을 해야죠. 안철수보다도 머리 안 돌아가는 거예요. 안철수가 그러잖아요. 안철수, 심상정, 김동현 단일화 되겠어요. 안 됩니다. 그런데 안철수 단일화 할수 있다, 합칠 수 있다 이런 이야기 하잖아요. 이슈의 중심을 자기 쪽으로 끌고 오는 거예요. 음. 그 정도 머리도 못 걸리는 뭐 민주당 지도부 뭐 하는지 모르겠어 진짜. 아이고. <웃음> 오늘도 또 여러분들 괜히 기분 좀 월요일 저, 첫날, 일주일 첫날 의심하셔야 되는데 아직은 뭐 이렇게 선대가 아주 이렇게 능률적이고 효율적으로 돌아가기에는 좀 이른 시간이니까 조만간에 이렇게 이게 딱 아주 체계 있게 돌아갔으면 하고요. 그 부분에 관해서 아까 제가 말씀드렸지만 2017년 때그 총괄선대본부장 맡으셔가지고 지금 당대표셨던 송영길 당시 의원이 굉장히 잘 하셨으니까 그때 경험을 살려서 이번 선거도 본인이 하나하나 다 챙긴다고 생각하시고. 그런 부분에서 좀더 열심히 해주셨으면 좋겠습니다. 그리고 우리 그 얘기도 잠깐 하고 끝낼까요? 그 윤석열 후보가 종부세 음. 1주택에 음. 관해서 면제를 해주겠다. 그리고 종부세를 종국에는 재산세와 통합 하겠다. 뭐 이런 지금 얘기를 했는데 음. 저는 제일 먼저 아크로비스타 본인 집 종부세는 
얼마이며 셀프 감면 뭐 이런 게 아닌지 우리가 좀 두드러 좀 패야 되지 않나 싶기도 한데요. 저는 종부세 내고 싶어요. 당연히 종부세 대상이고요. 그 아파트는. 그렇죠. 네, 당연히 종부세 대상이고. 공시지가 11억 이상인데. 당연히 11억 이상이고요. 거기가 뭐 여러분들은 기억하시는지 모르겠는데 좀 아픔이 있는 원래 땅입니다. 거기가 옛날에 삼풍백화점 붕괴했던 자리에다가 사실은 그렇게 높게 지을 당시에는 그렇게 높게 지을 수 없었는데 그 당시에 삼풍 피해자들에 대한 보상금을 마련하기 위해서 용량률을 되게 높여줘가지고 거기에 그 어떻게 보면 산 고개 제일 높은 곳인데도 불구하고 거기서 더 삐죽고 올라와 있는 건물이 들어선 거예요. 그런데 그래서 지금은 거기가 굉장히 비싼 아파트가 돼가지고 몇십억씩 합니다. 그런데 그 아파트에 대해서 이제 지금 보면은 흔한 말로 뭐 지금 뭐 종부세 대상 1.7%에서 이제 이번에 아무리 많이 늘어나도 그래서 늘어난다고 하는 게 정말 소액이 추가되는 분들까지 포함한 거예요. 예를 들면 1년에 뭐 단돈 몇만 원이 추가됐어도 그런 부분까지 추가해서 한 3, 4% 이상 대폭 늘어날 거라는 얘기도 있습니다. 그런데 그렇게 해서 3, 4%예요. 그 3, 4%를 위한 혜택을 이렇게 공공연하게 얘기하고 계시는 분입니다. 저도 개인적으로 종부세하고 재산세를 통합할 거냐 이거는 이제 별개의 문제고 이건 세의 기술적인 문제니까. 그런데 이런 종부세와 같이 약간 고가주택에 대한 중과세를 계속 유지할 거냐 그 부분에 대해서는 저는 유지할 필요가 있다고 보고 있고요. 그런데 그렇다고 우리가 그렇게 부자 감세다라고 비판하는 데 끝나서는 안 된다고 생각해요. 그게 중요한 게 아닙니다. 그거는 부자 감세인지 다 알아요. 이제는 어느 정도 알아요. 그게 아니라 그러면 나머지 뭐 95% 이상의 국민들에게 어떻게 주택 정책으로 어떤 어떻게 보면 이 주택고 주택의 그게 없는 무주택에 대한 어려움, 무주택 서민들의 그 어려움들을 해결할 것이냐. 젊은층이 어떻게 하면 내가 나중에 이제 나이 들어 저기 아이들을 낳고 키울 때 주택을 마련할 수 있을 것인가에 대한 청사진 비전 같은 걸 보여줘야 된다고 생각합니다. 즉, 그런 부분들을 음. 보여주는 거 없이 그냥 저거 부자 감세니까 저거는 말도 안 되게 비판하면 그냥 아무 느낌이 없어요. 그 90%한테 아무 감흥은 주지 않고 5% 내지는 그 5%에 들어가고 싶어하는 나머지 5%나 15% 이런 사람들에게 분노감만 일으킵니다. 그렇게 접근하면 안 된다고 생각합니다. 저도 이 부분은 이제 조상호 변호사에게 전적으로 동의하는데요. 네. 이거 종부세는 대응 안 해야 됩니다. 대응 안 하고 그냥 그냥 넘어가야 됩니다. 왜냐하면 이거는 부동산 실정 프레임으로 끌고 가려는 의도예요. 의도를 보통 이제 이런 것들을 던질 때 어떻게 하냐면은 약간 본인들도 약점이 있는 이슈를 던져요. 상대방이 물수 있는. 그런데 그게 물어주면 안 돼요. 이거 이거는 그냥 이슈에서 소멸되도록 반응을 안 하는 게 제일 맞다 그런 생각이 듭니다. 그러면서 우리 이재명 후보가 그걸 말씀하셨잖아요. 전 국민 90%가 수혜를 입을 수 있는 국토보유세에 대한 얘기를 했는데 굉장히 좋은 아님에도 불구하고 두 분이 말씀하신 대로 없는 사람, 종부세에 해당이 되지 않는 사람들조차도 종부세 뭐 깎아주거나 또뭐 어떻게 내, 더 많이 내게 하거나 뭐 이러면 분노하는 지점이 분명히 있잖아요. 근데 저는 이건 어떤 욕망도 채울 수 없는 부분이 있다라고 생각을 하는데 그 대안을 제시해야 되는 부분이 우리 이재명 후보가 서울시의 지금 중산층들의 이민주당 지지 기반들이 계속 탈피하는 부분들을 막아야 되는 부분이 있는 것 같아요. 그것은 음. 전국 어디에서보다 서울시의 그 주택가격이 엄청나게 올랐잖아요. 네네. 이 부분을 해소하기 위해서 다량 아주 많은 양의 공급을 해야 된다. 네. 뭐 김포공항을 이전하든 뭐 어디 뭐 용산공원 음. 얘기를 하든 어떻게 해서 용산정비청은 말씀하셨어요. 빨리 음. 20만 원 이상의 음. 공공 음. 주택을 제공하겠다. 청년들 뭐 신혼부부들에게도 
집을 가질 수 있는 서울에 가질 수 있는 그런 희망을 주겠다 이런 메시지가 나왔으면 좋겠거든요. 그런 거 아니면은 지금 이 불만들을 잠재우기 힘들 것 같아요. 저는 그리고 계속 말씀드리지만 우리가 지금 공공이 가장 큰 문제가 공공분 이른바 공공분양인데 실질은 공공분양이 아닌. 그러니까 뭐냐면 공공이 분양해놓고 그걸 다 일반 민간인들에게 소유권을 넘기는 방식의 이런 식의 공영개발은 더 이상 지향하고. LH가 부동산 그 개발업자 한 거죠. 토지 수용력 때려가지고. 그렇죠. 그런 LH 해체돼요. 제가 늘 하는 말이죠. 뭐, 그래, 뭐, 지금 그 얘기들도 많이 나옵니다. 지방공사 활성화하고 뭐, 얘기 많이 나오는데, 하여튼, 그건 차치하고, 어찌됐든. 그래서 뭐 어떻게 전체적으로 기획하고 토지 개발들을 하고 난 다음에 실제로 건설은 좀 경쟁력이 있는 민간 건설사들이 건설하게 하고 거기서 개발 이익은 시행사로서 LH가 주택으로 보여야 된다고 생각합니다. LH가 됐던 지방공사가 됐던 주택으로 보유를 해서 그질 좋은 주택, 그러니까 민간, 이른바 민간 그 건설회사들이 창의적인 안목과 시각으로 새롭게 평면 구성해서 만들어낸 정말 이쁘고 질 좋은 주택들을 다량으로 보유하는 방식으로 주택으로 보유해서 그거를 저렴한 가격에 이렇게 일반의 임대를 놔야 된다고 생각하거든요. 그러면 그것들이 어떻게 보면 가격 조정자 역할을 해서 전체적으로 집값 하락을 유도한단 말이죠. 그러니까 그런 부분들이 있어야 되는데 지금은 그냥 뭐 아예 그냥 임대 아파트끼리만 싹 모아가지고 임대만 싹 짓는다든가 그래서 이른바 그쪽이 슬럼화 되도록 유도한다든가 아니면 그러면서 계속 적재한다고 하소연하죠. 아니면 자기들이 다 개발해놓고 그걸 이른바 아까 지금 박지영 교수님 얘기한 것처럼 그냥 개발이익만 빼먹고 자기들끼리 성과급 장치하고 끝내버린다든가. 이런 것, 이런 개발 방식은 좀 지향해야 된다. LH라고 이야기했는데, H 한적 있습니까? 10년 동안? 주위에 H 그 휴먼 시야 본적 있어요. 최근 한 10년 동안 직접 지은 적 없어요. 그럼 토지 구역 정리해가지고, 어, 시행사에. 땅 장사한 거죠. 땅 장사한 거 아닙니까? 그래서 제가 LH 해체해야 된다고 이야기하는 극단적으로 그런 처방을 음. 했어야지 그 공공이 정리했지. 그게 무슨 10년 동안 공공 역할을 한 적이 없으면 없어져야죠. 저는 뭐 그런 생각이 들고요. 이 세금 문제에 있어서, 어, 한국 사회에서 감세 증세 논쟁은 하시면 안 됩니다. 절대. 예. 증세가 무조건 그 집니다. 아, 이게 진보적으로 국가, 우리는 세수 개발이라든가 뭐 간접세 정책으로 가는 것이 맞지. 예, 직접세를 높인다는 이야기는 한국 사회에서 합의되지 않는 이야기니까 아무리 내가 진보적이더라도 선거 전략으로서 그런 걸 저는 내놓지 않는 것이 맞다. 그런 생각이 듭니다. 저는 뭐 전세가 됐던 뭐 월세가 됐던 국민들이 레미안 전세, 레미안 월세라면 그 다음에 뭐 자이 전세, 자이 월세라면 힐스테이트 전월세라면 다 반긴다고 생각해요. 근데 지금의 뭐 정말 그뭐 창의력 없고 때로는 뭐 관리도 안 되는 그런 임대 아파트 형태로 LH가 공급하는 임대 아파트 형태로 그 특히 정말 진짜 분양 안될곳잘 장사 안 되는 곳 찾아갖고 저여갖고 있고 그런 데다가 그 그리고 정말 장사 잘될 곳은 말 그대로 땅 장사하고 빠지고 그렇게 제대로만 공급한다면 좋은 아파트 질 좋은 아파트로 제대로만 공급한다면 정말 국민들이 뭐꼭 내가 꼭내 소유로 집을 가져야 된다라고 생각하지 않을 뿐더러 집을 소유하고 싶은 분들도 중요한 진검다리로서 그 주택들을 이용하게 되고 그 부분에 대해서 어떤 주택에 관한 불만들을 많이 잠재워줄 거라고 보거든요. 좀 이렇게 시급하게 어떤 주택을 이렇게 정립하는 그런 시스템을 만들어야 된다고 생각합니다. 그게 주택 문제가 돌이켜보면 이런 것 같아요. 이제 사이클이잖아요. 집이라는 게 사이클이 있잖아요. 네. 5년, 10년 주기, 20년 주기 이렇게 이제 5년, 10년, 20년 이야기를 하더라고요. 음. 20년 되면 이제 단지 자체 재개발이 네, 이슈가 나오죠. 리모델링이 되고 하니까 그런 사이클에 맞춰서 그걸 써야 되고 그 다음에 또 여기에 맞춰서 재정 정책을 같이 써야 되는 거예요. 아, 예를 들자면은 지금 돈이 많이 남아 돌잖아요. 그러면은 아, 문재인 정부 초창기에 
확대 재정 정책을 쓰면서 뭐 투자 사업들을 굉장히 많이 너그 김대중 정부 초기처럼 벤처 붐을 일으킨다거나 그런 식으로 해서 증시라든가 산업적으로 돈이 빠져나갈 이렇게 통로를 만들어 줬더라면 하는 이런 아쉬움도 남는 거예요. 우리 이 결국 이 문제도 뭐냐면은 어 우리 경제 주체 경제 이제 책임자라는 기재부의 잘못이 있는 거예요. 네. 금융 정책과 부동산 정책과 산업 정책이 같이 가져야 되는데 이걸 도덕적으로 생각을 해서 집으로 돈을 벌면 안 돼. 돈을 이미 다 벌었는데 나부터 안 벌게 하면 그게 받아들입니까? 대한민국 사람이 받아들일 수가 없는 거예요. 그게 비현실적인 생각을 한 거예요. 앞에 이야기했던 전 감세 증세하고 똑같은 식으로 이 진보 정권이라고 하는 사람들이 잘못된 도덕적 관념에 사로잡혀 있었던 거예요. 욕망을 부정하면 안 되죠. 욕망을 부정하면 안 되는 거예요. 욕망을 다른 쪽으로 돌려줬어야 된다는 거죠. 제 이야기는. 우리가 그래도 한주 중에 첫날 <웃음> 이렇게 시작하면서 그래도 끝으로는 저기 인사하면서는 좀 희망적인 얘기 좀 하시죠. 그래도 음. 우리 이 상품 차이가 너무 크지 않습니까? <웃음> 어떠세요? 이 지금 지지율 1위 할건 아닌 것 같습니다. 아, 뭐 저도 그렇습니다. 네. 왜냐하면 지금 계속해서 보여지고 있는 이런 모습들을 보세요. 이게 정말 지금 지지율에 바로바로 적극적으로 적용되지는 않는다 하더라도 가랑비에 오짜듯이 스며듭니다. 우리 국민들이 현명하시거든요. 네. 예, 오늘 이야기 여기까지 하겠습니다. 우리 오늘 이 프로그램 예, 여기까지 하도록 하겠습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년 2040년 2050년 2060년 2070년 2080년 2090년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구방송 1번 민주당의 연속 집권을 위한 서동요 방송 75회 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다. 이재명의 웹자서전 다섯 번째 3개 초 5학년은 싹다 수학여행 간다. 초등학교 때 험한 선생님만 있었던 것은 아니다. 5학년 담임 선생님과 교장 선생님은 내게 특별한 경험을 하게 해주신 고마운 분들이다. 모두 수학여행 가는데 제명이가 빠지면 되겠습니까? 아니, 우리 교장 선생님께서 그렇게 방침을 세우셨다니까요. 3개 초등학교 5학년은 싹다 수학여행을 간다. 이렇게요. 산골짜기 화전민 소개집까지 쫓아온 선생님은 그렇게 열변을 토하셨다. 수학여행비는 어떻게든 해결해보겠다는 말도 덧붙이셨다. 남의 신세에 지지 않으려 안간 힘을 쓰며 살아온 어머니는 슬프고 복잡한 표정으로 수학여행 참가 동의서에 동그라미를 쳤다. 돌아가는 선생님의 뒷모습은 못내 존경스럽고 아름다웠다. 하지만 선생님을 바래다 주며 나는 고개를 들지 못했다. 화전민 소개집을 선생님께 보인 것이 부끄러웠다. 소개집은 강제로 이주당한 화전민들을 위해 시멘트 블록으로 지은 방두 칸짜리 허술한 집이었다. 교장 선생님이 모든 학생은 수학여행을 간다는 방침만 세운 건 아니었다. 가난한 집 아이들 사정을 살펴 스스로 수학여행비를 벌게 해주셨다. 나와 비슷한 처지의 다른 아이 둘을 하천가 개간한 돌밭에서 돌을 고르거나 고사리 손으로 보리 베는 일을 따내 품삭을 받아 저축하게 해주셨다. 
품삭도 어른들 임금의 절반에 가까운 큰 돈이었다. 학교 매점을 학생들이 직접 운영하게 하고 가난한 아이들의 몫의 수익금을 수학여행비로 저축했다. 지금 생각하면 시대를 앞서가신 선생님들이시다. 집안 사정이 여의치 않는 아이들의 자존감을 건드리지 않고 스스로 성취하게 해주셨던 셈이다. 깊은 배려와 세심한 사랑 없이는 가능하지 않은 일이었다. 그래서 우리 5학년은 가난 때문에 빠지는 학생 없이 모두가 생전 처음 경주로 수학여행을 갔다. 거기서 여름에도 얼음이 있다는 걸 10원짜리 아이스크림을 사 먹으며 처음 알았다. 생선뼈째 갈아 만든 진짜 어묵의 맛도. 내 유년의 환상 같은 한 장면도 교장선생님이 만들어주셨다. 머리를 묶은 여성 교장선생님이 한 번은 한겨울에 전교생 모두를 학교 앞 논바닥으로 나오라 하셨다. 멀리서 군용 헬리콥터 한 대가 날아왔는데 놀랍게도 그 거대하고 신비한 비행물체가 우리 눈앞에 내려앉는 것이었다. 우리의 돌팔매질 대상이던 그 육중한 쇳덩어리를 가까이 보는 것만으로도 감격이었는데 교장선생님이 조종사와 얘기를 나누더니 손을 흔들어 아이들을 불렀다. 만져봐라. 이걸 타면 세상 어디라도 갈수 있단다. 교장선생님의 그 말은 마법처럼 나를 사로잡았고 나는 제일 먼저 다가가 헬리콥터의 차가운 동체를 만져보았다. 가슴이 저릿하고 온몸이 붕 떠올랐다. 순식간에 하늘로 날아올라 사라져버린 헬리콥터는 미지의 광대한 세계에 대한 꿈을 만들어주었다. 가난하든 그렇지 않든 모든 아이들이 수학여행을 가는 것그 간결하고도 아름다운 기준 아마도 내가 주장하는 보편적 복지는 그 최초의 경험에서 싹을 틔웠을지도 모르겠다. 학생들이 매점을 운영하고 그 수익을 수학여행비로 나누어 가진 일은 협동조합과 보편기본소득에 대한 최초의 경험이었다. 삶은 가끔씩 예상을 벗어나 경이로울 때가 있다. 내 안에 사랑 넘치는 그 선생님들이 계시다. 민주주의 국가에서 집권자는 국민이고 우리 정치인들은 우리 국민의 뜻을 대리집행하는 대리인들입니다. 우리가 가끔 착각하는 것이 정치인들이 국민을 지도한다 또 국민을 이끌어간다라고 생각하지만 실제로 정치는 국민이 하는 것이고 또 우리 정치인들은 국민들의 뜻을 정말로 잘 수용해서 국민을 대신해서 권한을 행사하고 예산을 집행해야 됩니다. 아쉽게도 우리 지금까지 민주당이 국민들의 의사를 존중해서 주권 
국민주권의 원리를 정치현장에 실천하려고 나름의 노력을 했습니다만 매우 부족했다는 우리 국민들의 지적에 대해서 겸허하게 받아들입니다. 우리 앞으로 송영길 대표님을 중심으로 우리 더불어민주당이 국민을 섬기고 낮은 자세로 정말 현장에서 우리 국민들의 일상의 목소리를 경청하도록 노력하겠습니다. 정치가 필요한 것을 하는 것이 아니라 국민이 필요한 것을 정치가 대신 해내겠습니다. 그리고 지금 저희가 지방으로 또 지역으로 이렇게 경청 투어를 떠나는 것도 결국은 정말로 소외되고 또 똑같은 대한민국에 살면서도 지방이라는 이유로 차별받고 기회를 더 많이 잃고 있는 우리 국민들의 목소리를 듣고자 하는 것입니다. 낮은 곳을 조금씩이라도 전체적으로 올려야 우리 국민들의 전체적인 삶이 개선된다는 생각으로 듣고 또 듣고 또 듣겠습니다. 질책하시는 거 달게 받겠습니다. 지금까지 부족했던 거 앞으로 철저하게 채우고 우리 국민들이 원하는 방향으로 우리 더불어민주당에 기대하는 것만큼의 변화를 우리 송영길 대표님과 우리 더불어민주당 당직자 여러분들 그리고 우리 당원들과 함께 해내도록 하겠습니다. 앞으로 계속 일단 8주간의 일정을 예정하고 있지만 제가 가급적이면 우리 사회 각 부분 분야에 빠짐이 없이 의견을 듣고 또 지역으로도 빠지는 지역 없이 다 방문해서 지역 주민들의 의견을 